0: Lea Rieck reiste mit dem Motorrad durch Afrika und wäre dort gerade wieder unterwegs, wenn die Corona-Krise nicht alles unterbrochen hätte. Im Podcast Nummer 131 berichtet sie von ihrer Tour entlang der afrikanischen Westküste von Marokko bis Benin.
1: Es gab ja sehr, sehr viele schöne Momente, die aber meistens damit zu tun hatten, lustigerweise, dass es alles so untouristisch ist in Westafrika. Und ähm, ich glaube, für mich sind immer die schönsten Momente, wenn man so mit sich und der Natur ist, weil ich, das weil ich die Natur einfach so mächtig finde. Vega Sunrise ähm Expeditionen mit
2: den Ohren. Herzlich Willkommen bei Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und in diesem Podcast sprechen wir über Motorradreisen, die im Moment nicht möglich sind, wegen dem weltweiten Corona-Lockdown.
0: In der letzten Folge haben wir von den Dunehoppers berichtet und mittlerweile können wir ein Update geben. Sie sind wohlbehalten in Deutschland angekommen. Yeah. Also es ist gelungen, ihnen aus Peru herauszukommen. Yeah. Das Auswärtige Amt hat alles in Gang gesetzt, um die mehreren tausend Deutschen, die dort gerade sind, eben halt zurückzuholen. Von daher... Da können wir schon mal Entwarnung geben. Sie sind in Deutschland angekommen.
2: Ja, dann hoffen wir mal, dass die beiden hier genauso viel äh, Klopapier vorfinden wie in Peru. Ich hatte sie ja gebeten, <lacht> was mitzubringen.
0: Mal gucken, ob das ja. noch klappt. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, aber jetzt geht es zum Interview mit der Lea Rieg. Lea hat 2019 den Bestseller Sagt dem Abenteuer Ich komme über ihre Weltreise mit dem Motorrad geschrieben. Darüber sprachen wir schon ausführlich im Podcast Nummer 116. Wer ihr auf Instagram folgt, hat schon gesehen, Lea ist wieder auf Reisen. Eigentlich wäre sie gerade in Benin unterwegs, aber durch die Corona-Krise ist auch ihre Reise zurzeit unterbrochen. Im Interview erzählt sie, was sie bisher in den letzten Monaten in Afrika erlebte.
0: Hallo Lea, grüß dich, wie geht's dir?
1: Hallo Claudio, schön, dass ich wieder mit dir sprechen kann und wieder bei euch bin quasi. Mir geht es ganz gut. Ähm, ich bin gerade in der Schweiz und ähm, eigentlich ist alles gut. Allerdings haben sich natürlich auch für mich ähm, sehr viele Pläne, die ich hatte, verändert.
0: Ja, du bist in der Schweiz. Ähm, eigentlich kehren ja jetzt alle Leute, vor allem die Reisenden, immer dahin zurück, äh, wo sie ursprünglich äh, herkommen. Also die Deutschen nach Deutschland. Aber du bist nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz. Wie kommt das?
1: Ähm, das hat private Gründe und auch so ein bisschen berufliche Gründe, weil ich arbeite ja zwischen München und ähm, Zürich und ähm, bin eben auch ähm, privat ähm, an die Schweiz so ein bisschen gebunden. Und deswegen habe ich entschieden, als ich gehört habe, dass die Grenzen zugemacht werden und es wahrscheinlich nicht mehr so einfach ist, hin und her zu reisen, habe ich entschieden, dass ich erstmal in der Schweiz bleiben werde, weil es sonst sehr, sehr schwierig werden könnte, wieder zurück in die Schweiz zu kommen. Ähm, und ähm, nach Deutschland kann ich ja als Deutsche immer zurückfahren. Und ähm, deswegen bin ich jetzt mehr oder weniger so ein bisschen eingesperrt in der Schweiz, weil ich eben nicht hier weg kann, weil ich auch noch ähm, einen beruflichen Job hier habe, nicht zu Ende machen möchte. Und ähm, dann muss man mal weiterschauen. Aber ich bin so ein bisschen eingesperrt in der Schweiz.
0: Ja, Sonja und ich, wir sind jetzt auch hier eingesperrt, abgesehen davon, dass gerade in Deutschland, hier in Nordrhein-Westfalen auch dieses äh, Kontaktverbot gilt, dass man raus nur maximal zu zweit darf. Äh, haben wir nochmal die Situation, dass wir in Quarantäne stehen, weil Sonja äh, eine leichte Erkältung hat und damit wir beide auch jetzt nicht einkaufen gehen können. Wie sieht es äh, bei dir? Wie sieht es in der Schweiz aus?
1: Also ich versuche mich auf jeden Fall, ähm, in der Schweiz ähm, ist es, Bisschen anders, also ähnlich, bisschen anders. Ich glaube, das Kontaktverbot gilt für Menschenansammlungen bis zu fünf noch immer. Ähm, man kann also theoretisch ein bisschen mehr Leute noch treffen. Aber ähm, die Leute versuchen sich da schon dran zu arbeiten. Die Innenstädte sind zum größten Teil sehr ausgestorben. Und ähm, besonders ich versuche mich natürlich auch dran zu halten, weil ich denke, ähm, umso mehr wir dafür tun, ähm, dass dieser Virus schnell vorbeigeht, umso besser. Und ich möchte nicht diejenige sein, die da irgendwie zu einer Verbreitung beiträgt. Und ähm, deswegen bin ich auch mehr oder weniger seit fast zwei Wochen, ich glaube eigentlich genau seit zwei Wochen, ähm, hier in Selbstquarantäne. Und ähm, wir gehen eigentlich nur raus, um einzukaufen und um mal vielleicht noch spazieren zu gehen. Aber wir wohnen hier, man muss dazu sagen, wir wohnen hier auch so halb auf dem Land in der Schweiz. Was bedeutet, dass wir jetzt sowieso nicht, wenn wir rausgehen, in riesen Menschenansammlungen sind, sondern dass das eigentlich sehr ländlich ist und man eben nicht irgendwie in einem Pulp von zehn anderen Fußgängern läuft.
0: Vor wenigen Wochen warst du noch an der Elfenbeinküste, mitten in Afrika auf einer Motorradreise und jetzt in der Schweiz in so einer Situation. Wie fühlt sich das an?
1: Das fühlt sich natürlich total komisch an und ähm, vor allem diese Afrika-Reise, auf der ich ja eigentlich gerade in Etappen bin, ähm, von der bin ich zurückgekommen Ende Januar und ähm, der Plan war eigentlich, dass ich diese Reise fortsetzen würde, jetzt am 1. April. Und ähm, dieser Plan hat sich dann natürlich in Luft ausgelöst, was... Ähm, angesichts der Situation natürlich total verständlich ist und ähm, auch irgendwie klar ist. Trotzdem ärgert man sich natürlich so ein bisschen, weil ich habe zum Beispiel schon Visa beantragt, Visa bezahlt. Und ähm, das ist natürlich jetzt irgendwie alles ähm, hinfällig. Aber ähm, bei so einer Situation, da gibt es jetzt auch nicht irgendwie viel drüber nachzudenken. Das ist halt einfach jetzt wie es ist. Es fühlt sich allerdings irgendwie sehr, sehr weit an. Also ich habe auch so das Gefühl, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich jetzt ungefähr eigentlich in einem Flieger wäre, um bald mein Motorrad da wieder ähm, weiterzufahren, das steht jetzt gerade in Benin. Ähm, ich poste auch auf meinem Social Media Kanal noch immer Afrika-Bilder, weil ich eben noch nicht so ganz so weit bin und ähm, auch ein bisschen verspätet da poste. Man kann also der Reise noch so ein bisschen äh, die Reise noch so ein bisschen verfolgen. Und das steht in Benin und es kommt, Benin im Moment fühlt sich an, als wäre es sehr, sehr weit weg.
0: Dann lass uns doch mal genau über diese Reise sprechen, die hinter dir liegt und die hoffentlich auch bald wieder weitergeht. Du warst ja vor einigen Jahren, hast du diese Weltreise gemacht, du hast darüber ein Buch geschrieben, das ein Bestseller war, du hast Vorträge gemacht. Jetzt hättest du auch sagen können, okay, das war's. jetzt wende ich mich anderen Dingen zu, aber ich habe das Gefühl, kurz danach... Bist du sofort wieder aufgebrochen zu dieser neuen Reise?
1: Ja, das war für mich schon so ein bisschen so, dass so Afrika ähm, ist so auf meiner Weltreise ein bisschen zu kurz gekommen. Ich war ja nur in Marokko und bin dann von Marokko nach Hause gefahren. Und es gab für mich auf der Reise so diesen Moment, als ich in Marokko in Dachla, das ist ähm, da unten in der westlichen Sahara, ähm, stand und mir dachte, wie einfach wäre es denn, wenn ich jetzt einfach umdrehen würde und einfach Richtung Süden weiterfahren und nach den afrikanischen Kontinent erkunden. Und ähm, in dem Moment habe ich aber gesagt, so nee, meine Weltreise ist jetzt erstmal zu Ende, weil ich wollte meine Eltern wiedersehen, die sind nicht mehr die Jüngsten, ich wollte meine Freunde wiedersehen und deswegen war aber auch immer so ein bisschen klar, okay, da ist noch dieser große, riesige afrikanische Kontinent mit so vielen verschiedenen Ländern, den ich irgendwann noch besuchen werde. Und ähm, deswegen stand das irgendwie so ein bisschen auf der Liste. Und ähm, ich habe mich eben dann dazu entschieden, diese Reise anzutreten. Ein bisschen anders als meine Weltreise, bei der ich ja 18 Monate durchgereist bin, mache ich diese Afrika-Reise jetzt in Etappen. Was bedeutet, ich reise meistens so einen Monat, zwei Monate. Jetzt im Frühjahr waren es zum Beispiel, äh, beziehungsweise bei Weihnachten, und im ähm, Frühjahr waren es fast zwei, drei Monate. Ähm, und fliege dann wieder zurück, lasse mein Motorrad stehen und mache dann meistens nach ein paar Monaten, die ich dann hier normal arbeite, um auch wieder Geld zu verdienen, weiter und fahre dann eben etappenweise weiter. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen zum Erliegen gekommen.
0: Was auch anders ist als bei deiner Weltreise, ist, dass du jetzt zu zweit unterwegs bist.
1: Genau, ich habe einen Reisepartner. Der mit mir reist, der wird wahrscheinlich nicht alles mit mir reisen. Ähm, der ist jetzt aber von Deutschland bis ähm, jetzt eben Benin zusammen mit mir gefahren. Das waren jetzt zwei Etappen. Und jetzt zum Beispiel in ähm, diesen, diesen Etappe, die ich eigentlich im April fahren wollte, die wäre ohne ihn gewesen. Da hätte ähm, ein anderer Freund von uns hätte sein Motorrad, ähm, das Motorrad meines Reisepartners, weitergefahren einfach, ähm, weil er keine Zeit gehabt hätte. Und ähm, dann wären wir quasi ein bisschen eine andere Gruppe gewesen. Das ist also dann auch so ein bisschen ein fliegender Wechsel und ähm, mal sehen, was da noch auf uns zukommt und welche Besetzung ähm, in, diesem, in dieser Afrika-Reise dann noch auftauchen wird.
0: Okay, du bist und bleibst etwas experimentell. Und was auch neu und anders ist, ist, dass du jetzt mit einer Tenere 700 unterwegs bist.
1: Ja, wie, ja,
0: wie, wie ist das jetzt äh, mit einem anderen Motorrad? Du hast dich ja bewusst dazu entschieden, nicht mehr mit der Triumph zu fahren, sondern jetzt äh, mit einem anderen Motorrad.
1: Ja, das hat aber vor allem wirklich damit zu tun, also das habe ich ja auch, als ich bei euch ähm, bei eurem Lagerfeuer in, in ähm, Duisburg war, ähm, habe ich das ja auch schon gesagt, ähm, das hat in der Tat vor allem damit zu tun, dass ich mich so schlecht auskenne mit Motorrädern und ähm, dass meine, ähm, dass die, ähm, dass Cleo, meine Tiger, meine Triumph, ähm, dass die schon so viele Kilometer jetzt auf dem Buckel hat und dadurch, dass ich sie jetzt auch in den, seit ich zurückgekommen bin, nicht so viel gefahren bin, war da jetzt immer irgendwas. Also es waren so Kleinigkeiten, aber es war immer irgendwas, das repariert werden musste und ich dachte mir immer so, Gott, wenn mir das in Afrika passiert, dann ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll und deswegen war für mich irgendwie klar, dass ich vielleicht mit einem neueren Motorrad reisen möchte und dann habe ich darüber nachgedacht, mit was für einem Motorrad und ich habe dann so ein bisschen mich, weil vor allem dieser Teil, den wir jetzt gerade fahren, Westafrika, habe mich dann so ein bisschen erkundigt und dachte mir, vielleicht wäre es nicht so blöd, ähm, Motorrad zu fahren, bei dem man zumindest ab und zu noch ähm, Händler finden kann. Und dann ähm, schränkt sich die Auswahl ganz extrem ein, weil dann kommen eigentlich nur noch die Japaner in Frage. Es gibt nämlich eigentlich nur Honda und Yamaha und Suzuki-Händler an der Westküste von Afrika. Kein BMW, kein KTM, kein Triumph. Und ähm, deswegen war ich dann quasi schon mal in der Auswahl auf die Japaner beschränkt. Und dann ähm, kam natürlich diese Tennerie raus, die eigentlich so genau... Das ist, was ich mir immer gewünscht habe. Ich habe die Triumph Tiger geliebt, aber sie ist einfach ein sehr schweres Motorrad, bei dem, wenn ich alleine bin, ich kann sie aufheben, aber ich muss sie zuerst abladen, das Gepäck erst abladen, gerade wenn es irgendwelche Untergründe sind wie Sand oder Schlamm, weil ich sie sonst alleine nicht hochbekomme. Und die Tenere, ich hätte das ehrlich gesagt nicht gedacht, aber so diese 20, 30 Kilo, die, die leichter ist, das macht einen riesen Unterschied.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, jetzt bist du mit Fox unterwegs, so hast genau. du Motorrad genannt.
1: Fox. Fox, der kleine Wüstenfuchs oder ähm, Foxy oder ähm, ja, es gibt noch sehr viele Kosenamen.
0: Okay, dann lass uns nochmal mal in die äh, Reise einsteigen. Ihr seid zu zweit losgefahren und habt im Prinzip die, den ganzen Weg äh, schon mal gemacht, seid runter bis nach Spanien äh, und von dort aus rüber nach Marokko, also da, wo du schon mal warst, richtig?
1: Genau, genau. Und wir sind dann, also ich war schon öfters in Marokko und ich bin irgendwie auch schon öfters in Marokko sogar Motorrad gefahren inzwischen und ähm, Dachla in der Westsahara, das ähm, ist da so ganz im Süden, also man kann sich das so vorstellen, ähm, Casablanca, das kennen ja noch die meisten und wenn man in Casablanca ist, steigt man in ein Flugzeug, also theoretisch, wenn man wenn man nicht mit dem Motorrad hinfährt, steigt man in ein Flugzeug und dann sind es mit dem Flugzeug nochmal über zwei Stunden bis nach Dachla, also es ist richtig, richtig im Süden. Und ähm, dort war ich auch schon oft, weil man dort Kitesurfen kann. Und ähm, ich liebe ja das Kitesurfen. Meiner Meinung nach ist es einer der besten Orte auf der Welt, an dem man ähm, Kitesurfen kann. Und deswegen habe ich eine sehr große Verbindung zu diesem Ort äh, dort und ähm, war da auch schon sehr oft.
0: Aber diesmal bist du ja eben halt nicht mit dem Flieger mal kurz hingejettet, sondern ihr seid das alles mit Motorrädern gefahren und ich stelle mir vor, dass es doch gerade in dem Moment, wo man so in die Sahara, Westsahara reinfährt, auch wirklich sandig wird, dass es unterwegs in der Wüste bedeutet, nicht mehr auf festem Untergrund zu fahren. Wie ist das?
1: Ähm, das war für mich ehrlich total spannend. Ich war ja schon mal in Dachla, also ähm, als ich eben diese Weltreise gemacht habe und da hat sich auch viel verändert. Die komplette Straße, die früher ähm, einfach so eine eine, ähm, Sand, äh, in Anführungszeichen, Gravel Road ähm, war die ist inzwischen asphaltiert. Das ist eine fantastische Straße, die da wirklich entlang der Küste ähm, bis ähm, quasi an die mauretanische Grenze führt. Man kann sich das kaum vorstellen, aber das ist wirklich ein fließendes Asphaltband, das wahrscheinlich glaube ich erst vor einem Jahr oder eineinhalb, zwei Jahren ähm, so durchasphaltiert worden ist. Deswegen ist der Weg bis ähm, an die mauretanische Grenze sehr, sehr gut. Und ähm, das hat mich natürlich auch überrascht, dass erstmal so dieser gefürchtete Sand, ähm, vor dem ich auch so ein bisschen Angst hatte, dass kam in Marokko noch nicht, das kam dann erst in Mauretanien.
0: Genau, Mauretanien. Ich habe äh, hier im Vorfeld mal so ein bisschen deine äh, Fotos angeguckt, die du auf Instagram gepostet hast, und da sieht man doch eine ganze Menge Sand, und wenn ich das richtig äh, sehe, wart ihr auch mal in so einen äh, Sandsturm reingekommen.
1: Ja, das ist, aber das ist immer lustig, finde ich, weil man ähm, in der Wüste ist. Und das passiert natürlich öfters, dass da ähm, sobald es stürmt, ist es ja eigentlich, also sobald es windig ist, ist es ja ganz schnell ein Sandsturm, weil der Sand natürlich sehr sehr fein ist und dann auch sehr schnell fliegt und ähm, meistens ist es auch nicht so schlimm, vor allem so auf der Höhe Dachla und dann so nach Mauritanien rein. Ähm, da geht immer sehr, sehr viel Wind, einfach auch, weil man an der Küste ist. Und ähm, das sieht immer ähm, oft sehr, sehr schlimm aus, weil so der ganze Himmel schwarz wird und man sich so denkt, so, oh Gott, was kommt da auf einen zu? Und dann merkt man auch schon, so, wenn man reinfährt, okay, der Wind ist irgendwie stärker und der Sand ist stärker. Und wenn man so drauf schaut, fühlt es aber ein bisschen an, als würde man in so eine Wand reinfahren und wirklich sehr furchteinflößend. Ähm, das Interessante aber meistens, wenn man irgendwie drin ist in diesem Sturm, ähm, ist es meistens gar nicht so schlimm, weil der Sand ja eben auch so fein ist, dass man das, ähm, während man fährt, gar nicht so stark merkt. Man merkt es nur danach, weil dieser Sand wirklich überall hinkommt. Also man kann, glaube ich, die dichtesten Taschen haben, man kann ähm, sich vorbereiten, aber dieser Sand, der findet irgendeinen Weg wirklich in die kleinsten Löcher und ist danach auch wirklich überall.
0: Und das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr unangenehm, wenn man permanent so eingesandet ist, oder?
1: Ich finde es irgendwie gar nicht so schlimm. Ich finde es dann auch ganz lustig, wenn man so ein paar Tage später, wenn es dann irgendwann nicht mehr so sandig ist, noch Sand in seinen Ohren findet und dann so ein kleines Souvenir von diesen Sandstürmen mitnimmt. Das ist irgendwie, ich mag den Sand insofern, als dass er mir gar nicht mehr so bedrohlich ist, wie er, glaube ich, früher war.
0: Und Mauretanien und Westsahara ist ja auch so ein Gebiet, wo es immer wieder Konflikte gibt und wo es Landminen teilweise noch gibt. Wie ist das da so mit der Sicherheit vor Ort?
1: Es ist eigentlich, ähm, heutzutage sehr okay, so dieses Grenzgebiet, ähm, gerade in Mauretanien, Westsahara, das galt früher mal als die gefährlichste Grenze der Welt, einfach aus dem Grund, dass es eben diese Konflikte gab. Da sind sehr viele verschiedene ähm, Parteien, die da Ansprüche auf verschiedene ähm, Regionen haben, unter anderem eben Marokko und die sogenannte Polisario. Ähm, ähm, das ist eine Gruppe in der Westsahara, die, die für die Unabhängigkeit der Westsahara kämpfen. Und ähm, diese Konflikte waren noch vor ein paar Jahren sehr, sehr stark. Deswegen war es da relativ gefährlich. Deswegen ist auch alles so vermint dort in diesen Gebieten. Ähm, heute dagegen, wenn man ähm, auf den Hauptstraßen bleibt, ist das eigentlich nicht so schlimm. Man muss so ein bisschen aufpassen beim Grenzübergang nach Maritanien. Das ist so, ähm, nennt sich auch Niemandsland, No Man's Land. Und ähm, das ist wirklich so eine ähm, ganz komische, so zwischen den Grenzen. Das ist eben auch so ein gesetzesfreier Raum, in dem lauter ähm, Autowracks stehen, Einfach nur noch Sand und irgendwelche Felsen, also da gibt es auch keine Straßen mehr. Und da muss man immer schauen, dass man irgendwelchen Autos oder irgendwelchen Trucks nachfährt, weil in diesem ganzen Gebiet eben noch so viele Minen liegen. Und durch dass es keine Straße gibt zwischen diesen Grenzen, sollte man schauen, dass man irgendjemand nachfährt, ähm, der sich da auch auskennt, damit man nicht irgendwo in Minen oder in ähm, irgendwelche alten Sachen reinfährt. Obwohl es, glaube ich, auch alles nicht mehr so ähm, ich glaube, das ist auch alles nicht mehr so schlimm inzwischen, aber ähm, besser Vorsicht als Nachsicht.
0: Vorsicht ist immer gut. Äh, ein anderer Spruch, den du auch gepostet hast, ist Inshallah. Dieses äh, Vertrauen, äh, es wird schon gut. Und Vertrauen war ja auch auf deiner Weltreise so ein Thema. Ist das so, dass du da mit mittlerweile mehr Gelassenheit äh, in solche Situationen gehst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das auch immer wieder ganz stark, wenn ich andere Reisende treffe. Obwohl ich das glaube, ich glaube wahrscheinlich auch deswegen ähm, konnte ich wahrscheinlich auch diese Weltreise alleine irgendwie mit so wenig ähm, Fahrkönnen und so wenig mechanischem Können ähm, wahrscheinlich auch irgendwie so meistern oder so genießen, wie ich das getan habe, ähm, weil ich eben, glaube ich, schon grundsätzlich einfach dieses Mindset habe, dass ich sage, okay, ähm, es kann blöde Situationen geben, wenn es die gibt, dann gibt es aber wahrscheinlich auch eine Lösung und ähm, oft merke ich das aber erst, wenn ich andere Reisende treffe, die dann, ähm, Dinge ganz schlimm finden, die ich zum Beispiel überhaupt nicht schlimm finde. Also gerade in Afrika das ist natürlich eine sehr ähm, heraus teilweise sind es sehr herausfordernde Straßen, teilweise ist es auch ein sehr herausforderndes Vorankommen. Und Reisen, weil natürlich gibt es irgendwie keinen Hotelstandard, den man irgendwie, die, wie von hier, den man irgendwie gewöhnt ist. Es gibt da teilweise einfach keine Duschen, keinen Strom für Tage. Und ähm, wenn man dann andere Reisende trifft, merkt man, dass das denen teilweise auch psychisch irgendwie so sehr an die Substanz geht so weg zu sein von diesem Gewohnten. Und für mich ist es immer eher so eine Herausforderung beziehungsweise auch sehr schön eben wegzukommen aus dem, was ich gewohnt bin, andere Lebensweisen zu entdecken und auch zu sehen, wie das Leben denn sonst so sein kann und was es eventuell auch gar nicht haben muss.
0: Unterkünfte ist so ein Stichwort. Wie habt ihr so übernachtet? Hattet ihr auch Zelte dabei oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, wir hatten auch ein Zelt dabei. Allerdings ähm, haben wir nicht so wahnsinnig oft gezeltet. Ähm, man kann es an einer Hand abzählen. Ähm, was aber vor allem den Grund hatte dass es überall so dermaßen heiß war. Also umso weiter man Richtung Äquator fährt, umso ähm, größer wurde auch die Hitze beziehungsweise die Schwüle. Und ich habe sowas ehrlich gesagt noch nie erlebt. Mir war so heiß wie noch nie davor in meinem Leben. Ich habe so geschwitzt wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und ähm, deswegen haben wir immer, wenn es irgendwo eine Unterkunft gab, ähm, bei der man sich dann so ein Dach über dem Kopf hatte und ähm, Schatten hatte und ähm, irgendwie vielleicht auch Locals, die ähm, einem dann so ein bisschen was erzählt haben, dann haben wir immer ähm, das bevorzugt zu unserem Zelt. Einfach, weil dieses Zelt dann doch eine sehr schwitzige Angelegenheit sein kann, gerade wenn auch die Sonne scheint. Und ähm, deswegen haben wir das Zelt eben nur benutzt, wenn es wirklich sein musste. Ähm, es hat aber auf jeden Fall Sinn gemacht, es mitzunehmen, weil man einfach... Weil man so oft in einer Situation ist, in der man sich denkt, So, was ist, wenn wir jetzt heute nicht mehr da ankommen, wo wir eigentlich hin wollten, Was ist, wenn wir heute nicht mehr in einem Dorf ankommen, in dem es Unterkünfte gibt oder in dem es irgendwelche Einheimischen gibt, die einem unterbringen können? Und wenn man dann sein eigenes Zelt dabei hat, nimmt es einem natürlich sehr, sehr viel Sorge, weil man weiß, im Zweifelsfall ist man unabhängig und im Zweifelsfall kann man einfach dieses Zelt aufschlagen und ähm, darin schlafen.
0: Die äh, Unterkünfte, äh, die ihr so hattet, kannst du vielleicht mal exemplarisch äh, so eins beschreiben, damit man so ein, so ein Bild vor Augen hat, weil es vermutlich anders aussieht als jetzt das äh, Standardhotel, das man jetzt hier in Deutschland treffen würde?
1: Ja, ähm. Ja. Hm. also Irgendwo ähm, in
0: Mauretanien. Ihr seid unterwegs. und Mauretanien, äh, war,
1: Mauretanien war in der Tat sehr, sehr schön, lustigerweise. Also das, das war, ähm, da waren die Unterkünfte ähm, sehr einfach. Also wir sind zum Beispiel in Mauretanien, sind wir dann so ein bisschen in, in das Land reingefahren und ähm, waren dann in so einer Oase. Und da gab es zwei verschiedene Arten von Unterkünften. Da gab es einmal so ein Zeltcamp und ähm, einmal ähm, so Unterkünfte in so, das heißt, die heißen Tikis, das sind so traditionelle mauretanische kleine Hüttchen. Das sind einfach so Rundhütten und ähm, das, da wird dann auch einfach auf dem Boden, ähm, gibt es dann eine Matratze und ähm, Moskitonetz bekommt man meistens noch und ähm, dann kann man da irgendwie seinen Schlafsack ausrollen. Das ist aber in der Tat immer sehr, sehr gemütlich war das überall in Mauretanien. Ich glaube, unser... Ähm, so, unser, unsere erster, so Unterkunftsschock ging, glaube ich, eher so in Guinea-Bissau, in Guinea los, weil wir da schon gemerkt haben, so, okay, hier ist es jetzt ähm, wirklich anders und ähm, hier kann man eben nicht mehr damit rechnen, dass man irgendwo fließendes Wasser findet, weil in der Oase zum Beispiel in Mauritanien hat man ja sogar das natürliche fließende Wasser, in dem man sich da waschen kann. Und aber in vielen Teilen, ähm, in die man dann gekommen ist, gerade weil jetzt auch Trockenzeit war, gibt es da einfach kein, nicht mehr so richtig viel Wasser, halt nur noch Wasser aus irgendwelchen Dorfbrunnen, ähm, dass die Einheimischen dann einem auch gerne geben. Aber dann hat man eben, weiß man eben, okay, man hat jetzt ähm, einen halben Eimer Wasser, um sich zu duschen. Und das so irgendwie in diesen schweißtreibenden Konditionen, die da unten ähm, herrschen, es ist das natürlich schon sehr herausfordernd. Ähm, und was, was, glaube ich, so sehr, ähm, was uns immer wieder begegnet, ist, waren die Toiletten, weil es gab sehr oft Zimmer mit Toiletten sogar, was uns sehr gewundert hat. Aber eben die Wasserversorgung davon war nicht so gut. Sprich, diese Toiletten hatten dann so die Notdurft von wahrscheinlich den letzten zehn Menschen, die auch in diesem Zimmer gewohnt haben, noch drinnen, weil man es eben nicht mehr runterspülen konnte. Und ähm, das war so, ähm, glaube ich, bei uns immer als ich gesagt, habe so hm, Alter, ich weiß nicht so genau, ob ich auf die Toilette noch gehen möchte und ähm, deswegen benutzt man dann vielleicht auch einfach eher ähm, die große Toilette, die man dann findet, wenn man reist und schlägt sich doch einfach ins Gebüsch, um das an den Notdorf zu verrichten.
0: Stichwort Notdurft. Das ist ja zum Beispiel in der Wüste auch gar nicht so einfach, weil es da eben halt nicht so die klassischen Büsche, Sträucher, Bäume gibt, hinter denen man sich verstecken kann. Es gibt so ein Foto, wo man dich so hinter einem Steinhaufen <lacht> hocken sieht.
1: Genau, ja, das war, ähm, danach wurde mir auch gesagt, das war gar nicht, ich dachte, also es gab ja diesen Steinhaufen, ähm, der errichtet war eben da in der Wüste und ich dachte mir, ach wie schön, ging auch noch so aufs Meer raus und mir war natürlich total klar, dass der einfach da ist, damit man dahinter aufs Klo gehen kann, weil es ja sonst irgendwie keine Toiletten gibt und ja auch so weite Sicht auf, ähm, lange Kilometer, weil das ja einfach alles eine flache Ebene ist teilweise. Und ähm, ich bin dann dahinter gegangen und ähm, habe auch gerochen, dass schon viele andere Leute dieses, ähm, dieses, diesen Steinwall als Toilette benutzt haben. hat mich sehr gefreut. Und ähm, dann habe ich dieses Bild gepostet und wurde dann aber aufgeklärt, dass ähm, dieser Steinwall nicht da ist, damit man da aufs Klo geht, sondern ähm, als Schutz für die Fischer, die da manchmal sitzen. Das war nämlich am Meer, als Schutz für die Fischer, die von dort eben ähm, ihre Fische äh, fangen und sich gegen den Wind schützen. Und dann hatte ich natürlich total schlechtes Gewissen, dass ich ähm, hinter diesem Steinwall, aber wie auch schon viele andere Leute, dahin gepinkelt habe.
0: Ja, es gibt eben mal Dinge, die äh, erfährt man erst im Nachhinein oder die sind einfach kulturell komplett anders. Ähm, was ich mir auch komplett anders vorstelle, ist äh, Weihnachten. Ihr, ihr wart ja da auch unterwegs äh, zur Weihnachtszeit. Wie habt ihr Weihnachten in Mauretanien verbracht?
1: Ähm, wir waren Weihnachten, waren wir schon um einiges weiter. Da waren wir in, lass ich mir mal ganz gut nachdenken, in Guinea. Und oh, okay. ähm, und ähm, Weihnachten war schon sehr, sehr spannend, weil wir vor allem durch Mauretanien und dann auch noch ähm, Senegal, das sind ja sehr, sehr muslimische Länder und umso südlicher man kommt, umso ähm, durchmischter werden die Länder dann wieder, also sprich, ähm, da gibt es dann auch einen Teil Christentum, einen Teil ähm, eben noch immer muslimisch und ähm, das war schon sehr interessant, weil ähm, Weihnachten, glaube ich, gerade von den Einheimischen, obwohl sie ähm, nicht unbedingt ähm, an das Christentum geglaubt haben, ähm, das trotzdem irgendwie als Anlass genommen haben für nettes Essen mit ihrer Familie. In dem Hotel, in dem wir waren, ähm, gab es eben auch so ein kleines Weihnachtsessen für die Gäste, die da waren. Wir dachten am Anfang, wir wären die einzigen, die da essen würden. Und ähm, hat sich dann aber wirklich herausgestellt, dass die ganzen Locals sich da Tisch, Tische gebucht haben, sozusagen als festlicher, ähm, festlicher Anlass, um dahin zu gehen, obwohl sie selbst gar nicht christlich waren, aber eben einfach so, als irgendwie, ähm, man nimmt die Feste, man feiert die Feste, wie sie fallen, sagt man doch so schön, oder? Und ähm, das sehr ist gut. da, glaube ja, genau, Und das ist da, glaube ich, so passiert. Und das war auch wiederum sehr schön. Weil ähm, wir eben da so saßen im anderen Land und eben alle anderen eigentlich auch dasselbe getan haben wie wir, nämlich einfach da zu essen und irgendwie eine nette Zeit zu haben.
0: Du hast gerade nochmal von Oasen auch in Mauretanien erzählt und ich habe noch im Kopf, dass ihr da auch mal eine Panne hattet. Also dass die, die Afrika-Twin deines Partners irgendwie kaputt war und ihr das nicht geschafft habt, das vor Ort zu reparieren.
1: Ja, ähm, das war sehr interessant, weil ähm, das ist eine Panne, die hatte ich auch schon mal auf meiner Weltreise und ähm, ich sage immer zu allen, gerade wenn man in den Sand fährt, sollte man eventuell darüber nachdenken, gerade wenn man in den Sand fährt und kein erfahrener Motorradfahrer ist, beziehungsweise kein, ähm, kein Ass im Sand fahren, sollte man darüber nachdenken, sich Ersatzkupplungsscheiben mitzunehmen. Und ähm, mein Reisepartner hat da natürlich nicht drauf gehört auf diesen weisen Rad. Und ähm, was dann passiert ist, ist, dass er sich im tiefen Sand in Mauretanien, als wir zu dieser Oase gefahren sind, ähm, weil sein Motorrad auch so viel schwerer ist als meines. Also da merkt man auch wirklich nochmal diesen Gewichtunterschied. Es ist viel extremer eingesunken in diesen Sand und ähm, der ist einfach wirklich teilweise nicht mehr weitergekommen, obwohl er versucht hat, seine ähm, seine Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten und ähm, ist dann da stecken geblieben. Und ist da auch mit irgendwie Hilfe und Anschieben nicht mehr so richtig, rausgekommen aus diesem tiefen Sand und hat dabei eben seine Kupplung verbrannt. Und ähm, wir waren in dieser Oase wirklich der beste Ort auf dieser Erde, um stecken zu bleiben, weil es da einfach so schön war und ähm, haben versucht, da irgendwie Hilfe zu bekommen. Und das war natürlich nicht ganz so einfach. Wir, dann hat erst einer gesagt aus dem nächsten Dorf, er kommt vielleicht mal vorbei und schaut sich das an. Ähm, der kam dann irgendwie nach zwei Tagen noch immer nicht. Ähm, dann haben wir den also aufgegeben und ähm, wir haben auch selbst irgendwie keine schnelle Lösung gefunden für diese ähm, Kupplungssituation und haben dann beschlossen, ähm, einen pick fahrer zu fragen, ob er uns nicht aus dieser Oase bis nach New Yorkshire, der Hauptstadt von Maritanien zurückfahren kann, weil wir da eben auf ähm, bessere Werkstätten gehofft haben. Und das haben wir dann auch gemacht. Der ähm, kam dann, hat die Afrika-Twinton draufgenommen und ähm, ist mit uns in die Hauptstadt gefahren. Und da wurde dann ein... Ähm, die haben dann da irgendwie ein bisschen dran rumgemacht und ähm, konnten allerdings auch nicht das Problem vollkommen beheben. Ich meine, Kupplungsscheiben sind halt einfach, wenn sie verbrannt sind, sind sie verbrannt. Und ähm, es ging, dann, es ging dann allerdings wieder zu fahren. Das Motorrad ist immer in so, weiß nicht, im dritten, vierten Gang, ist es dann irgendwie ein bisschen durchgedreht, was dann nicht so schlimm war. Und wir sind dann mit diesem Motorrad, das dann wieder fahrbar war, aber natürlich irgendwie nicht total repariert, bis nach Dakar im Senegal gefahren und da haben wir dann gewartet auf Kupplungsscheiben, die aus Europa kamen.
0: Dakar im Senegal ist ja auch so eine Stadt, wo man sofort irgendwie coole Bilder vor Augen hat. Wie ist es da?
1: Das war für mich auch eben so, weil man, glaube ich, auch vor allem wir als Motorradfahrer natürlich so denken, so Paris, Dakar, wow, ja, das, das ist Paris. so ein, genau, so irgendwie so ein Traumziel. Und ich muss aber ganz ehrlich gestehen, dass ich von Dakar als Stadt selbst war ich irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, gerade weil ich da irgendwie mir so große Bilder ähm, im Kopf gesponnen hatte und ähm, mir so viel vorgestellt hatte. Und dann ähm, fand ich Dakar irgendwie gar nicht so spannend, ähm, wie ich dachte, und ähm, nicht so, ich weiß auch nicht, hat mich eigentlich nicht so mitgerissen. Aber ähm, vielleicht liegt es auch daran, ich bin generell jetzt nicht der ähm, größte Fan von Großstädten und ähm, natürlich irgendwie auch ähm, gerade afrikanische oder westafrikanische Großstädte, da ist natürlich auch mal sehr, sehr viel los. Also das ist natürlich, da geht man irgendwie raus und ähm, so Dauerbeschuss von ähm, von Eindrücken, weil eben man mag ist. irgendjemand will einem immer was verkaufen. Und ähm, das ist natürlich irgendwie sehr, sehr schön. Andererseits, gerade wenn man da ein bisschen länger Zeit verbringt, so wie wir, weil wir auf diese Kupplungsscheiben warten mussten, kann das natürlich auch ein bisschen anstrengend sein. Und ähm, deswegen war der K für mich nicht so toll, wie ich dachte. Ähm, allerdings ähm, habe ich mich auch wirklich gefreut, ähm, da zu sein, weil es für mich auch so wirklich irgendwie ein bisschen... So eine kleine Errungenschaft war zu merken. So, hey, wir haben jetzt den ganzen Weg von wirklich schon ähm, Deutschland und Europa bis nach Dakar mit dem Motorrad zurückgelegt.
0: Genau, die Großstadt ist nicht so sehr dein Ding. Äh, du magst es eher da, wo es äh, schön ist, wo es einsam ist. Äh, du hast ja auch ein paar Drohnenvideos äh, gepostet und ich erinnere mich an ein wunderschönes Video, wo du auch, ich glaube, das war im Senegal, diese äh, Salzbecken von oben äh, gefilmt hast.
1: Ja, das war ähm, total schön. Das war, als wir dann da, als wir dann endlich mit neuer Kupplung von Dakar aufbrechen konnten, ähm, habe ich, während wir in Dakar waren, habe ich irgendwie so, keine Ahnung, ein bisschen ähm, über den Senegal gelesen und habe dann irgendwo auf Instagram so ein Bild gesehen von diesen Salzbecken, in denen ähm, die Leute Salz anbauen, beziehungsweise abbauen. Und ich, ich, die waren sahen so wahnsinnig toll aus und das war so eine Luftausnahme aus einem Flugzeug, das jemand gemacht hat. Und ich konnte aber nicht so richtig rausfinden, wo genau die sind, sondern konnte nur so ungefähr so die Gegend rausfinden, ähm, in denen diese Salzbecken sein sollten. Deswegen sind wir dann aus der Kar aufgebrochen und haben gesagt, so, okay, wir fahren da jetzt einfach mal in die Gegend und schauen, ob wir die finden. Und dann sind wir da hingefahren und ich habe davor so, also ich habe da wirklich irgendwie so sehr, ähm, ich war ganz stolz auf mich, weil ich habe da so sehr gut recherchiert davor. Ich habe davor auf Google mit ähm, Google Earth und Satellit, habe ich geschaut, wo könnte was aussehen, als wären es diese Salzbecken und habe mir dann so drei verschiedene Orte rausgesucht. Wir sind zu so allen hingefahren und ich war dann total enttäuscht, weil keiner dieser Orte waren die Salzbecken. Und ähm, dann hat es immer natürlich wie immer geholfen, einfach die Einheimischen zu fragen. Und die wussten natürlich, wo diese Salzbecken sind. Und das Lustige war, wir sind einfach an denen vorbeigefahren, ohne sie zu sehen, weil man sieht das so. Die sind halt einfach eine Fläche und man sieht nicht, wie wahnsinnig toll die aus der Luft aussehen, weil ähm, man einfach irgendwie diesen Überblick nicht hat. Und ähm, dann... Ähm, bin ich die Drohne geflogen und habe erst gemerkt, so wow, wir stehen ja mittendrin hier in diesem Salzabbaugebiet. Und ähm, wir haben es gar nicht gemerkt.
0: Aber dann habt ihr es gefunden und ein paar wunderschöne Aufnahmen gemacht.
1: Genau. Und ähm, ich war sehr, sehr froh, weil ich schon dachte, oh je, jetzt sind wir irgendwie so diesen Weg. Ich glaube, das waren so vier Stunden von Dakar und ähm, auch mehr oder weniger eine Einbahnstraße, die man hätte wieder zurückfahren müssen. Jetzt sind wir diesen Weg ähm, vier Stunden lang gefahren und ähm, für nichts und wieder nichts. Und ähm, dann hat sich das doch alles als ähm, sehr gut herausgestellt.
0: Und wovon du wohl auch sehr begeistert warst, war äh, der Nationalpark ne? Sine Saloum.
1: Genau, wir haben dann nämlich da, also nachdem wir ähm, endlich diese Salzbecken gefunden hatten, war es auch schon relativ spät und ähm, de, da war dann ein Schild zu einem ähm, Hotel, wir sind ja hingefahren, wunderschön, ähm, auch mit diesen Baobab-Bäumen, ähm, diesen riesigen Bäumen, die in Afrika stehen. Ähm, in dem Hotel well, gab es sogar Baum, Baumhäuser auf diesen Bäumen und ähm, direkt eben in diesem ähm, an diesem Sine Salum-Delta und ähm, das ist Natürlich irgendwie sehr, sehr schön auch, obwohl es natürlich auch irgendwie so, das ist auch ein super Ort, um den Drohne zu fliegen, weil es natürlich auch von oben sehr, sehr toll aussieht. Ähm, gerade dann, wenn man an diese ganzen Mangrovenwälder kommt, die sich ja entlang so dieses ähm, Deltas schlängeln. Das ist ähm, schon sehr, sehr schön.
0: Also ich habe das Gefühl, da hast du echt nochmal so einen draufgelegt, dass du jetzt eben auch mit der Drohne unterwegs bist und Aufnahmen von oben machst und filmst. Ähm, da war ich schwer begeistert.
1: Ja, mein Reisepartner sagt immer, ähm, wenn, wenn ich jemanden finden würde, den ich so anschaue wie meine Drohne, dann ist es die große Liebe. <lacht> Weil ähm, für mich ist es wirklich ähm, das Größte, es ähm, ist, ist wie so ein kleines Spielzeug, dass man da irgendwie auch fliegen kann und vor allem so diese neuen Perspektiven, die man dadurch bekommt, dass einfach durch irgendwie diese Sicht von oben nochmal alles so anders aussieht als das, was man wirklich irgendwie so von seinem Standpunkt auf der Erde aussieht und das finde ich sehr, sehr spannend, dass dadurch irgendwie nochmal so eine neue, ähm, einfach eine neue Perspektive dazu kommt.
0: Was für eine Drohne fliegst du?
1: Es ist eine ähm, DJI Mavic, Mavic 2 Zoom.
0: Sehr, sehr schön. Und vom Senegal aus, seid ihr dann äh, durch Gambia gefahren? Und zwar ziemlich schnell. Ne? Ich glaube, 48 Stunden hattet ihr. Genau, immer.
1: eine Nacht, eine Nacht in Gambia und dann weiter. Deswegen, es tut mir auch ein bisschen leid, aber ähm, deswegen kann ich auch gar nicht so viel zu Gambia sagen. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass ähm, eben dieses salum delta ähm, das ist ja in Senegal und ähm, geht ja jetzt quasi so bis nach Gambia beziehungsweise inklusive Gambia. Das ist ja alles so diese Fluss der durch Gambia geht, an dem sich Gambia auch entlang streckt und das ist ja auch alles Teil eigentlich dieses Deltas beziehungsweise Teil dieser Mangrovenwälder und so weiter. Ähm, deswegen habe ich schon das Gefühl, das ist irgendwie alles so dieses Casamance Area äh, Area, diese Casamance-Gebiet und ähm, Gambia, das ist schon ähm, alles sehr sehr ähnlich und ähm Deswegen hatte ich auch nicht so das Gefühl, was zu verpassen, weil wir nur 48 Stunden da waren. Gambia ist ja auch einfach so klein. Ist ja das kleinste Land auf dem, Amerika äh, auf dem afrikanischen Festland.
0: Aber es ist eben halt nochmal ein eigenes Land. Man muss wieder über Grenzen, man muss wieder Grenzformalitäten erledigen. Wie äh, ist das überhaupt so mit Grenzen und Grenzübergängen?
1: Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ähm wir hatten wahnsinnig Glück bei allen Grenzübergängen, also es ist, manchmal, es ist oft, kann es irgendwie nervig sein, äh, weil man ein bisschen warten muss, natürlich irgendwie so dieses Prozedere, das glaube ich, jeder Reise, das kennst du, glaube ich, auch, ähm, man muss da halt immer irgendwie stehen, man muss irgendwie zum Zoll, man muss seinen Pass stempeln lassen, dann geht's weiter und ähm, ich habe aber immer so viele Horrorgeschichten gehört, gerade so aus Westafrika, weil immer alle gesagt haben, wow, das ist so korrupt, äh, man muss immer so lange warten, man muss viel zu viel bezahlen, ähm, man muss irgendwie als Westlicher reisen, da wird man nur abgezogen. Und ähm, also ich klopfe da auf Holz, aber wir hatten eigentlich nur gute Erfahrungen an den Grenzen. Und ähm, das fand ich sehr, also ich fand es teilweise schon fast verwunderlich und merkwürdig, weil ich von so vielen gehört habe, die ähm, an verschiedenen Grenzen verschiedenste Probleme hatten, dass sie mehr für ihre Visas bezahlen mussten, dass sie ähm, nicht durchgelassen wurden, dass ihnen verweigert wurde, der Kanäle gestempelt zu werden. Und ähm, irgendwie wir sind wir da einfach durchgekommen. Und ich hatte eigentlich auch immer eine sehr nette Zeit an den Grenzen. Irgendwie waren meistens alle sehr nett, alle sehr lustig und man saß da ein bisschen und ähm, erfährt dann gleich auch was über das Land. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob es an unserer Einstellung lag oder einfach an der guten Gesinnung der Grenzbeamten, denen wir da begegnet sind. Aber ich habe eigentlich durchwegs wirklich positive Erfahrungen gemacht.
0: Gerade die Grenze ne? von Gambia nach Guinea-Bissau äh, war ja auch so eine, wo es so viele Horrorgeschichten gibt, wo von Korruption die Rede ist und so. Aber auch da seid ihr ziemlich locker, flockig durchgekommen.
1: Genau, Senegal nach Gambia ist das, glaube ich, eigentlich die Grenze. Weil ähm, eben diese, es, wird, es wurde immer gesagt so, dass, ähm, das Lustige ist, glaube ich auch, man muss sich ein bisschen informieren über die Dinge, die ähm, an Grenzen passieren. Dann ist man nämlich schon mal im Vorteil. Weil natürlich versucht man manchmal einem irgendwie, wie jemand was anzudrehen und um ein bisschen mehr Geld rauszubekommen. Und ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man selbst auf der Seite des Auswärtigen Amts von Deutschland keine guten Informationen bekommt. Zum Beispiel ähm, über Gambia steht auf der Seite des Auswärtigen Amts, dass man ein Visa benötigt ähm, beziehungsweise ein Visa bezahlen muss, was aber, ähm, wenn man sich die Seite von Gambia selbst anschaut, ähm, eben nicht der Wahrheit entspricht, weil man als ähm, Bürger der EU eben kein Visum braucht. Und ähm, wenn man das schon mal weiß, dann ähm, kann man an die Grenze kommen und wenn der Grenzbeamte dann sagt, okay, du musst jetzt ein Visum hier kaufen und man, man ihm dann einfach diese Website hinhält und sagt so, nee, schau mal, das ist die Seite von euren Leuten, dann sagt er so, ach so, ja gut, na gut, hast ja recht und will dann eben nicht dieses Geld haben, das er eigentlich gar nicht bekommen sollte. Und deswegen ist, glaube ich, so eine Mischung aus irgendwie einfach freundlich sein und sich auch informieren und dann im Zweifelsfall, also wir hatten auch ein paar Mal die Situation, dass dann doch jemand gesagt hat so, naja, gerade die Polizei war das ehrlich gesagt ziemlich oft, die gesagt hat so, ja, wir als Polizisten müssen euch jetzt auch noch einen Stempel geben, damit ihr einreisen könnt und der kostet irgendwie 10 Euro. Und ähm, dann haben wir immer gesagt so, nee, ähm, ja, ähm, gebt uns gerne den Stempel, wir zahlen auch gerne die 10 Euro, aber wir wollen eine Rechnung dafür haben. Und ähm, sobald man auf diese Rechnung insistiert und sagt so, nee, sorry, wir können das, wir können euch kein Geld geben, sobald, solange es keine Rechnung gibt, ähm, dann ähm, lassen sie es auch meistens sein, weil sie natürlich einem keine Rechnung ausstellen können und weil sie das natürlich ziemlich in ähm, Bedrängnis bringen würde, wenn man ähm, selbst irgendwie so einen Wisch hätte und dann irgendwo hingeht ähm, zu ihren Vorgesetzten und das ähm, herzeigen würde.
0: Das heißt, ihr seid durch äh, Westafrika gefahren, ohne Korruption, ohne Schmiergelder irgendwo zu zahlen?
1: Ich glaube, ja. Also was wir sehr gerne bezahlt haben, aber das ist, glaube ich, immer, ähm, weil ich glaube, es gibt ja so die Reisenden, die sagen, ich versuche immer zu sparen, ähm, so viel es geht und ich versuche zu verhandeln, so viel es geht. Ähm, was wir ähm, durchaus irgendwie sehr viel bezahlt haben, Was heißt sehr viel, aber wo ich auch immer gesagt habe, ich möchte da gar nicht handeln und irgendwie noch irgendwie den Preis weiterdrücken, ist zum Beispiel, wenn wir irgendwo gecampt haben in einem ähm, kleinen lokalen Dorf und die gesagt haben, das kostet so und so viel. Ich glaube, man hätte auch immer überall für die Hälfte campen können aber ähm, ich fand das einfach irgendwie für unsere Verhältnisse sowieso nicht so wahnsinnig viel Geld und ähm, dann ähm, hatte ich auch immer so das Gefühl, dass ich ähm, ganz gerne was zu dieser Wirtschaft und zu dem Tourismus da beitragen würde vor allem, wenn einem dann eben zum Beispiel in Sierra Leone ähm, waren wir auf so einem Campingplatz, da haben die uns dann gesagt so, hey und habe ich gefragt, wie oft kommen denn hier überhaupt Touristen vorbei? Und dann meinte der so, naja, schon recht oft. Also vor drei Wochen war das letzte Mal jemand hier mit einem Land Rover. Und dann weißt du halt, naja, alle drei Wochen kommt irgendwie jemand mal vorbei. Das sind natürlich nicht sehr viele Touristen. Und ähm, da habe ich mich dann auch einfach nicht mehr in der Position gefühlt, da als noch groß irgendwie um zwei Euro zu verhandeln, sondern ähm, habe da dann irgendwie das Geld auch ganz gerne gezahlt.
0: Das finde ich eine, eine sehr gute Einstellung, weil das ist ja immer die Frage, wer zockt hier eigentlich wen ab, weil die, die Einkommensunterschiede sind halt so riesig groß. Wie gehst du überhaupt damit, um immer zu wissen, Mensch, ich habe hier so unendlich viel Geld oder so unendlich anderen Lebensstil als die Menschen hier vor Ort, fahre mit dem riesen Motorrad hier durch. Also sich dieser, dieser Realität auszusetzen, ist ja auch immer wieder eine, eine, eine Sache, die ja, Dinge in einem auslöst. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich finde das in der Tat manchmal sehr, sehr schwer, weil man natürlich irgendwie so als Reisender so dahin kommt und da natürlich irgendwie auch so eigentlich so das Beste, in Anführungszeichen, mitnimmt aus diesen Ländern. Also weißt du, ich fahre irgendwo dahin als Reisender mit meinem großen Motorrad, ähm, sehe dann, und ich glaube, es spielt auch gar keinen Unterschied, es macht gar keinen großen Unterschied, ob es ein großes Motorrad ist oder ein kleines Motorrad, sondern ich komme dahin als westlicher Reisender, ähm, schaue mir irgendwie so die schönsten Sachen an, sehe so ein bisschen, was da überall los ist und ähm, ziehe dann wieder ab und gehe, gehe ja zurück in mein eigenes schönes Zuhause am Ende des Tages. Das ist ja irgendwie sehr oft so beim Reisen und es ist natürlich auch sehr schwer am Reisen. Ähm, was ich finde irgendwie so sehr dagegen hilft, da irgendwie in so einen Trübsal abzudriften, ist ähm, sich zu sagen, okay, ähm, wenn ich reise, schaue ich wirklich drauf, wo mein Geld hingeht. Ich versuche nicht irgendwo in irgendwelchen großen Hotelketten zu schlafen, bei denen ich weiß, dass das Geld vielleicht gar nicht im Land bleibt, sondern ich versuche lokal bei Einheimischen zu schlafen. Ähm, ich versuche eben da Geld zu bezahlen, wenn ich mit irgendeinem Einheimischen mit einem Boot in Sierra Leone durch einen Dschungel fahre. Dann ähm, bezahle ich den eben sofort und buche das nicht über ein ausländisches Tourismusbüro, ähm, das dem dann eigentlich überhaupt kein Geld gibt, sondern ähm, das meiste Geld selbst behält. Und ich glaube, ähm, so kann man irgendwie schon zu einem nachhaltigeren Tourismus auch beitragen. Und ähm, ich glaube, irgendwie vielleicht auch so ein bisschen mit dem Versöhnen, dass man eben da ähm, so reinplatzt in andere Länder. Und ich glaube aber auch, wie gesagt, der Tourismus hat immer zwei Seiten, eine gute Seite und eine schlechte Seite und wir als Reisende können sehr dazu beitragen, diese gute Seite auch zu befüttern.
0: Was ja auch einen großen Unterschied macht, ist ja auch die, die Politik vor Ort. Und war das nicht auch in, in Guinea-Bissau, ähm, wo ihr auch bei Wahlkampfveranstaltungen wart, weil es da kurz vor den Wahlen war?
1: Genau, also das war für uns auch so ein, ähm, es heißt ja immer auf ähm, der Seite des Auswärtigen Amts, so bitte vermeiden Sie ähm, Proteste. Äh, politische Versammlungen etc. pp. Und ähm, wir waren dann einen Abend in Dorf und es ließ sich auch einfach nicht vermeiden. Also wenn man irgendwo ist und da ähm, ist dann so eine Wahlparty, die einfach das ganze Dorf in Anspruch nimmt, dann ist man natürlich da selbst auch mittendrin und kann jetzt nicht sagen, okay, ähm, wir machen jetzt was anderes oder bleiben im Hotelzimmer. Und ähm, das war ähm, sehr, sehr spannend zu sehen, wie da ähm, wirklich ähm, um die Wahl auch fast gekämpft wird, in Anführungszeichen, und wie das irgendwie ausgetragen wird. Immer mit sehr, sehr viel Musik, mit sehr, sehr viel Tanz, aber es ist schon auch sehr ernsthaft. Und ähm, gerade in Westafrika... Ähm, was ich auch sehr interessant finde, was aber das Reisen durchaus auch schwerer macht und deswegen auch, also ich glaube, man darf auch keinen, nicht den Eindruck erwecken, so, okay, wir sind jetzt dadurch Westafrika, Westafrika gefahren, wenn ihr Lust habt, dann macht doch einfach genau dasselbe und fahrt genau dieselbe Route und alles ist easy und locker, sondern Westafrika ist einfach wirklich, ähm, die ganzen Länder dort sind einfach wirklich irgendwie allen teilweise noch sehr in Umbrüchen, ähm, da verändert sich auch sehr, sehr schnell die Situation. Wir waren zum Beispiel in Guinea-Bissau, ähm, in bei diesen Wahlpartys ähm, sind dann nach Guinea gefahren und ähm, in Guinea war kurze Zeit später Wahl und ähm, da in der Tat ist es vollkommen außer Kontrolle geraten und da sollte man auch heute glaube ich im Moment ähm, nicht, nicht hinreisen in die ganzen Gegenden, in denen wir vor ähm, ein paar Wochen noch waren, einfach weil ähm, dort durch die Wahl, die sie in Guinea hatten, wurden glaube ich echt, da also gab es irgendwie ähm, ein paar Anschläge und Leute wurden umgebracht und ähm, ist gerade einfach kein guter Ort, um dort zu sein. Während, als wir da waren, alles super friedlich war. Also man muss da wirklich, ich glaube, generell als Reisende, aber vor allem auch in Westafrika, sollte man einfach wirklich sich informieren und wirklich auch irgendwie mit aktuellen politischen Informationen sich so gut wie möglich ausrüsten und auch wirklich die afrikanischen Nachrichten lesen.
0: Wie war das überhaupt vor Ort mit den Menschen? Habt ihr euch da auch mit denen unterhalten über das Leben oder auch über Politik? Ging das?
1: Ja, total. Also ähm, das ist ja irgendwie meistens so. Das Einheimische sind ja am einfach immer total offen. Sind auch oft sehr erstaunt, dass man irgendwo da so mit dem Motorrad hinkommt. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch nie so untouristische Länder erlebt wie in Westafrika. Das war auch für mich eine große Überraschung. Obwohl ich schon in so vielen Ländern war, ähm, hat mich war ich echt manchmal irgendwie so fast überfahren davon, dass da einfach keine Leute reisen und dass man irgendwie so in Wochen der Einzige ist, der da jemals irgendwie vorbeikommt. Und dann waren die Leute natürlich umso ähm, neugieriger, was man denn da macht und ähm, warum man genau da vorbeikommt und haben dann einem auch selbst erzählt, wie das Leben so da ist. Das Gute an Afrika ist auch, dass ähm, dann meistens, ähm, das kann natürlich auch in welches Land, aber in vielen Ländern ist ja Französisch oder Englisch die offizielle Sprache und ähm, ansonsten werden ja tausende verschiedene Verschiedene, ähm, einheimische Sprachen dort gesprochen. Und es gibt aber meistens dann wirklich in jedem Dorf jemanden, der eben auch Französisch oder Englisch spricht. Und ähm, das macht die Kommunikation natürlich viel, viel einfacher als in manchen anderen Ländern, in denen ich ähm, davor war, weil man eben dann sich auch wirklich unterhalten kann. Und ähm, das war schon ziemlich cool, da ähm, so auch das Leben der Einheimischen kennenzulernen und ähm, zu merken, so hey, hier haben die Leute nicht nur eine Frau, sondern ähm, je nachdem, welche Position sie irgendwie in dem Dorf haben, bis zu 15 Frauen, die sie geheiratet haben und die ähm, ganze Horde an Kindern. Und ähm, es gibt dann wirklich auch immer einen Dorfältesten, bei dem man sich vorstellen muss und ähm, der einem der einem so ein bisschen an die Hand nimmt, ähm, als wir jetzt in Benin waren. Am Ende ähm, waren wir auch in so, da ist ja Voodoo, ist ähm, die quasi Landesreligion. 30 Prozent der Leute in Benin glauben an die Voodoo-Religion. Wir waren dann bei so einem voodoo priester der uns ähm, für unsere Reise einen kleinen Voodoo-Geist mitgegeben hat, der uns beschützen oh, da, soll. Das musst
0: du mal beschreiben. Wie wie sah das denn aus?
1: Also das ist, ähm, wir, waren, ähm, wir waren in einem ähm, Dorf in Benin und wir haben da zwei verschiedene Sachen gemacht. Ähm, wir hatten das Glück, dass wir da genau zu der Zeit waren, als ähm, so die höchsten Voodoo-Feiertage des Landes waren. Und deswegen gab es wirklich überall so Voodoo-Feste. Und wir dachten uns am Anfang... Wir dachte, also ich bin da hingekommen und dachte mir am Anfang, okay, das ist wahrscheinlich so, dass man irgendwie sagt, wenn man zu so einem Voodoo-Festival gehen möchte, ähm, dass dann wahrscheinlich so zehn weiße Touristen da rumsitzen und dann tanzen irgendwie ein paar Leute für einen und dann ähm, da ist es das. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht, weil die Leute da wirklich daran glauben. Das ist einfach die ähm, die Landesreligion. Und man ist dann da und es ähm, ist riesen Riesenaufwand. Da sind dann irgendwie tausend Leute, die da zuschauen, während sich irgendwie so eine Gruppe von 50 Leuten komplett in Ekstase tanzt, in den wildesten Kostümen. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Und irgendwie auch, also sehr, uns hat das schon so ein bisschen berührt auch. Und ähm, am nächsten Tag sind wir dann eben zu so einem ähm, Priester in so einem ganz, ganz kleinen Dorf gefahren. Und der ähm, hat uns dann so durch seine Räume geführt und uns erklärt, ähm, was er in welchem Raum macht. Und ähm, da sieht man dann auch wirklich so alles von irgendwelchen kleinen Statuen bis in einem Raum ähm, komische Eier, gemischt mit irgendwelchen toten Fledermäusen und ähm, so wirklich ähm, erschließen, was da passiert, tut, tut sich es einem nicht, ähm, aber ähm, es ist sehr, sehr spannend und dieser nette Priester, ähm, selbst wahrscheinlich so um die 75, ähm, sehr, sehr klein, sehr nett, ähm, hat uns dann auch erzählt, dass er fünf Frauen hat und ein sehr, sehr gutes Leben und ähm, hat dann uns eben gesagt, dass er uns gerne einen kleinen Talisman für unsere Reise mitgibt und hat dann so ein kleines Ding aus so einem Leder genommen und uns in die Hand gelegt und dann über so eine Statue Staub drüber gekippt, hat dann ein paar Sprüche gesprochen und diesen Staub weggeblasen und uns das dann mitgegeben auf unsere Reise.
0: Und seitdem wart ihr dann mit diesem Talisman unterwegs.
1: Ja, das Problem ist, ich konnte ihn noch gar nicht so richtig ausprobieren, weil es war ja im Benin, wo wir dann auch unsere Motorräder kurze Zeit später stehen gelassen haben. Und ähm, deswegen ist der Talisman jetzt noch immer im Motorrad und wartet darauf. Ah,
0: du hast ihn da gelassen.
1: Genau, für den Rest der Afrika-Reise ähm, ein guter Geist zu sein. Aber ähm, wir müssen erst noch ausprobieren, wie gut dieser Geist so ist. Und ich hoffe, der Geist ist nicht weg, nur weil wir da jetzt so lange nicht mehr hinkommen.
0: Ich hoffe, dass er die Geduld hat äh, und dort abwartet. Ihr wart auch in Sierra Leone. Wie war es dort?
1: Ähm, sehr, sehr schön. Und ähm, auch sehr, sehr... Anders. Also Sierra Leone war, glaube ich, das Land, in dem ähm, wir am meisten, man musste wirklich bloß irgendwo stehen bleiben mit den Motorrädern und hat sofort einen Verkehrsstau erzeugt, weil wirklich alle Leute stehen geblieben sind. Und ich glaube, ich habe sowas einfach noch nie erlebt. Also das war ähm, war ähm, extremer als in Indien oder in allen anderen Ländern, in denen ich war. Das man wirklich irgendwie so ähm, so, so im Zentrum des Aufsehens stand. Und ähm, das war aber meistens auch sehr lustig, weil dann irgendwie immer jemand war, der ähm, Englisch gesprochen hat und gesagt hat, so hey, ich zeige euch irgendwie noch was hier im Dorf, was sucht ihr gerade? Ach ja, Gemüse, ich bringe euch dahin, wo es Gemüse gibt und ähm, dann irgendwie dazu weiterführt. Natürlich ist über Sierra, Sierra Leone natürlich auch irgendwie ein ähm, sehr, sehr armes Land und man merkt da schon, dass es auch ähm, sehr gebeutelt ist, noch immer, also auch wirtschaftlich gebeutelt von ähm, dem, dem sehr, sehr blutigen Bürgerkrieg, den es hatte und ähm, auch von den Ebola-Epidemien, ähm, die dort waren und es gibt dort einfach sehr, sehr wenig Tourismus. Der Tourismus begrenzt sich vor allem auf Freetown, das ist die Hauptstadt und ähm, diese Halbinsel bei Freetown, die Freetown Peninsula und ähm, das ist sehr, sehr schön, es gibt da wahnsinnig schöne Strände und ähm, Leute kommen dahin, um zu surfen und ähm, das, das ist, es lebt so ein bisschen touristisch auf da, weil auch Leute merken so, hey, es ist jetzt im Moment gar nicht mehr so gefährlich in Sierra Leone und es ist einfach ein sehr, sehr schönes Land, um es zu besuchen. Ähm, der Rest des Landes ist aber in der Tat ähm, noch sehr, sehr untouristisch und ähm, da ist einfach wirklich irgendwie keine touristische Infrastruktur.
0: Genau, danach wart ihr noch in Liberia, das sind auch so Länder, die man so kaum auf dem Schirm hat oder wenn dann nur so mit negativen Nachrichten von wegen politische Unruhen oder Ebola, wie du es erzählt hast. Wie war das da in Liberia? Ich glaube, ihr hattet auch sogar Probleme zu tanken, weil da das Benzin rationiert ist?
1: Ja, ähm, sowohl ähm, erst nochmal zu dem Schlechten, ähm, zu, dem, zu dem Schlechten, was, was man ja oft über diese Länder denkt. Ähm, Guinea, Liberia und Sierra Leone waren, glaube ich, so unsere Lieblingsländer ähm, in diesem Teil der Reise, weil ähm, die alle irgendwie so wahnsinnig viel zu bieten hatten. Von Dschungel über wirklich diese fantastischen Strände, die ich irgendwie nicht erwartet hätte. Und ähm, das fand ich schon sehr, sehr schön. Ich mag es ja auch wenn es nicht so wahnsinnig touristisch ist. Deswegen waren das für mich irgendwie alle Superländer, um sie zu bereisen. Und ja, Liberia ähm, hatte so ein bisschen ein Benzinproblem, als wir hingekommen sind, weil ähm, irgendein Frachter ähm, sein Benzin nicht abladen konnte, und nicht ähm, anlegen konnte in ähm, der Hauptstadt Monrovia wegen zu wenig Wasser oder zu viel Wasser oder zu viel Sturm. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es kein Benzin. Und man musste dann immer ähm, an den Straßen ähm, schauen, ob irgendjemand illegal Benzin verkauft beziehungsweise ob jemand überhaupt noch... Benzin verkauft und das war dann meistens in so kleinen Glasbehältern. Ähm, da hat man auch gemerkt, wie stark Liberia von den USA beeinflusst ist, weil es das einzige Land, in dem nicht in Litern gerechnet wurde, sondern in Gallons. Das ist Gallonen, oder? Gallons, weiß ja, ich gar nicht, was ich Genau, das ist.
0: Galone. Auf Deutsch. Also diese amerikanische genau. Äh, Maßeinheit. Genau.
1: Und diese ganzen Glasbehälter, die es dann quasi da gab an den Tankstellen, in Anführungszeichen, die waren dann eben eine Galone oder zwei Galonen. Und ähm, dann hat man eben je, eben je nach Galone, hat man sein Benzin bezahlt und nicht nach Litern.
0: Und dann ging es weiter Richtung Elfenbeinküste, wo ihr auch einen Unfall hattet, richtig?
1: Ja, mein Reisepartner ist direkt an der Grenze zwischen Liberia und der Elfenbeinküste waren die Straßen wirklich sehr, sehr schlecht. Und ähm es ist auch immer ein bisschen so, so, also es geht alles vom Fahren, aber ähm, das Problem ist aber, man muss halt wirklich den ganzen Tag konzentriert sein und das wird manchmal irrsinnig schwer, wenn man irgendwie schon so lange, ähm, so viele Stunden auf dem Motorrad ist in dieser extremen Hitze und ähm, er hat dann irgendwie einmal ganz kurz nicht aufgepasst, hat nicht gemerkt, dass ihm ein Motorradfahrer entgegenkommt und hat dann versucht, dem Motorradfahrer auszuweichen. Das Problem war, dass der andere Motorradfahrer genau dasselbe dachte und sie beide versucht haben, in dieselbe Richtung dem anderen auszuweichen und dann beide eine Vollbremsung hinlegen mussten und ähm, der dem lokalen Motorradfahrer, dem ist nichts so richtig passiert, aber mein Reisepartner ist, weil dann natürlich auch er in einem Schlagloch gelandet ist, der ist dann umgefallen mit seinem Motorrad und das Motorrad ist auf seinen, seinen Fuß gefallen, auf seinen, wie nennt man das, Enkel, sein C. Ähm Nein, ähm, Fußgelenk, so, so heißt es, ah, Entschuldige. Okay. <lacht> sein Fußgelenk. Du
0: bist schon so im Englischen, ne?
1: Ja, weil ich, weil ich hier vor allem in der Schweiz auch ähm, mit meinem Job nur Englisch rede, deswegen bin ich, ähm, bin ich manchmal ganz verwirrt, wenn ich dann plötzlich wieder Deutsch rede und so. <lacht> ich hoffe, es geht trotzdem. Genau, Fußgelenk. Es ist auf sein Fußgelenk gefahren und ähm, ich habe auch gesagt, so Gott sei Dank ähm, hatte er ordentliche Motorradstiefel an und das ist wirklich für mich, ähm, jetzt nach allen Reisen und nach auch allen Stürzen, ich irgendwie selbst hatte, ist es für mich so essentiell, einfach mit der richtigen Ausrüstung zu fahren, weil ähm, sein ähm, das Fußgelenk wäre einfach zertrümmert gewesen, wenn er diese Schuhe nicht angehabt hätte. Und ähm, er hat trotzdem, obwohl er diese ähm, richtigen Boots anhat, ähm, wir haben dann also er steckte dann erstmal da fest. Ähm, der lokale, der einheimische Motorradfahrer und ich haben das Motorrad weggehoben und ähm, dann hat er seinen Fuß rausgezogen. Und ähm, ich dachte am Anfang so, oh, 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 wer weiß, ob wir jetzt überhaupt weiterfahren können. Er hat dann aber die Zähne zusammengebissen und ist weitergefahren. Und ähm, abends war dann aber sein Fuß angeschwollen, wirklich, ich glaube, ungelogen, ungefähr auf die drei- bis vierfache Größe seines normalen Fußgelenks. Und ähm, wir wollten dann eigentlich in ein Krankenhaus gehen. Und ähm, das Röntgen lassen das ist aber ja natürlich auch manchmal nicht so einfach, wenn man irgendwo im Hinterland an der El von der Elfenbeinküste steckt. Und deswegen haben wir dann beschlossen: Okay, lass uns ähm, die nächsten Tage so schnell wie möglich nach Abidjan beziehungsweise nach Yamoussoukro, was die offizielle Hauptstadt von der Elfenbeinküste ist, fahren, damit wir irgendwo sind, wo wir diesen Fuß anschauen lassen können.
0: Und was war mit dem Fuß? Ja, und dann... Das denn noch? Also ihr konntet einfach so nochmal, oder dein Partner konnte weiterhin aufs Motorrad steigen und mit dem kaputten Fuß fahren?
1: Ja, konnte er. Und dann waren wir in Yamoussoukro beziehungsweise irgendwann in Abidjan und haben, die ganzen, haben den ganzen schönen Norden der Elfenbeinküste ausgelassen, den wir eigentlich davor erkunden wollten. Dann waren wir in Abidjan und dann sagt er na ja, ist doch gar nicht mehr so schlimm, mein Fuß. Ich glaube, ich möchte jetzt doch in kein Krankenhaus gehen. Ähm, das war, ähm, also es, es ist dann besser geworden, es ist auch abgeschwollen. Er wollte in kein Krankenhaus mehr, wie das ja oft so ist mit irgendwie vielleicht männlicher Eitelkeit, dass man dann denkt, so, okay, jetzt habe ich alles überwunden. Und ähm, ich glaube nach wie vor, dass es eine gute Idee wäre, gewesen wäre, ins Krankenhaus zu gehen, weil er ähm, jetzt auch Wochen später noch immer manchmal Schmerzen an dem Fußgelenk hat, es aber noch immer nicht anschauen lassen möchte. Und das ist dann auch sein Problem, Problem, meine ich. <lacht>
0: Nein, Mit Schmerztabletten kann man das dann auch lösen. <lacht> genau,
1: nein, aber ich, ich glaube, es macht immer Sinn, eine Verletzung so schnell wie möglich anschauen zu lassen, ähm, selbst wenn es nicht nichts ist und selbst wenn man vielleicht einmal zu oft irgendwie ins Krankenhaus geht. Ähm, weil wenn es was ist, dann ähm, kann man natürlich immer sofort am besten was tun. Und ähm, wenn sich da irgendwas verwächst oder kaputt ist oder eben nicht genug ruhig gestellt war, ähm, ich glaube, bei ihm war es vielleicht irgendein Band, das irgendwie angerissen war oder so, ähm, bei dem man dann vielleicht durch irgendwie einfach ruhig Stelle was tun könnte, dann macht es natürlich Sinn, das irgendwie anschauen zu lassen, sobald wie es geht und ähm, das nicht mitzuschleppen.
0: Ja, weil wenn dann der Spruch kommt, äh, wären Sie mal vor einer Woche gekommen, da hätten wir es noch heilen können, das möchte man ja eigentlich auch nicht hören.
1: Genau, genau und ich glaube, so ist es einfach oft. Deswegen, ich bin eigentlich Verfechte, das lieber schnell und lieber richtig anschauen lassen, ähm, bevor man das irgendwie lange mit sich rumträgt, aber ähm, man kann auch niemanden zu seinem Glück zwingen.
0: Wie war das sonst überhaupt mit Gesundheit auf Reisen? Seid ihr da gut durchgekommen? Weil es gibt ja so ein paar Dinge, die einem fast immer mal passieren, dass man mal eine Magen-Darm-Geschichte hat oder eben halt mit der großen Hitze überall, dass der Kreislauf nicht so will, wie er kann. Seid ihr da gut zurechtgekommen?
1: Also ich bin, glaube ich, eher anfällig auf die Hitze als mein Reisepartner. Also ich habe wirklich auch manchmal ein bisschen Kreislaufschwierigkeiten, was wir gemacht haben und was wirklich sehr, sehr gut war. Wir haben viel Elektrolytepulver getrunken, einfach weil man wirklich so viel schwitzt, dass man, ich habe das ich hab das auch davor noch nie so richtig erlebt, aber ähm, obwohl man irgendwie genug isst und genug trinkt, kommt man irgendwie abends an und so der ganze Körper fühlt sich so an, als würde ihm einfach was fehlen. Also es ist irgendwie so wie so ein Bedürfnis, dass so, das dass nicht befriedigt werden kann, glaube ich einfach, weil man so viel Schweiß verliert und so viel Mineralien verliert, dass man die gar nicht mit normaler Nahrung wieder aufnehmen kann. Und äh, wir haben dann so diese Elektrolytepulver getrunken, was sehr geholfen hat. Und ähm, ansonsten, äh, naja, ja, es ist, ähm, also wir haben natürlich auch, ich glaube aber, das ist auch, weil wir halt reisen, wie wir reisen. Ich bin jetzt keine Reisende, die sich immer an diese Regel hält. Wie heißt die nochmal? Ähm, kennst du die? Die heißt doch irgendwie kochen-
0: Ach ja, genau. Kochen,
1: peel it, cook, cook it, it, or,
0: peel it, or forget it. Or forget it, genau. genau also genau. Ne, Sachen entweder kochen, abkochen oder, oder eben halt ähm, schälen oder eben halt nicht essen weil es könnte halt immer irgendwas dran sein, aber das, das ist nicht so dein dein Wort.
1: Nee, ich finde, das geht, also für mich geht es ehrlich gesagt auch nicht auf so einer langen Reise, weil es bedeuten würde, man kann nie irgendwelche frisches Gemüse essen, das man jetzt nicht irgendwie durchkocht und so weiter und für mich ist es irgendwie total essentiell, auch einfach mal eine Gurke in eine Gurke beißen zu können oder eine Tomate, wenn man sie auftreiben kann und ähm, deswegen mache ich das sowieso nicht und deswegen ähm, muss man, glaube ich, auch schon damit rechnen, dass man irgendwie immer mal was am Magen haben kann, wenn man so reist, wie wir reisen oder so ist, wie ich jetzt esse, auf so einer Reise. Und ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, woran es lag. Das können ja auch mal verschiedene Sachen. Aber ich hatte durchaus, glaube ich, so in Sierra Leone und Liberia einfach mal für zehn Tage, um so frei von der Seele zu reden, für, von, für zehn Tage, glaube ich, Durchfall und ähm, das ist, da, da weiß man immer nicht genau, woran es liegt, man kann auch nicht so richtig dagegen tun, das schaltet einen meistens nicht komplett aus, also ich hatte dieses Mal keine Lebensmittelvergiftung, die so war so zwei Tage lang im Bett liegen, sondern halt einfach irgendwie so konstant, dass sich irgendwie der Magen nicht so ganz wohl gefühlt hat und ähm, ich finde es aber auch nicht so schlimm, damit dann zu leben und einfach weiterzureisen und auch zu wissen, okay, das wird irgendwann wieder vorbei sein und das kann auch einfach an der Hitze liegen oder an der Anstrengung, weil das ja einfach schon eine sehr intensive Zeit war.
0: Das letzte Land, was ihr dann besucht habt und die Motorräder untergestellt habt, war Benin, richtig? Genau. Wie habt ihr das gemacht, einen Ort zu finden, wo ihr die Motorräder unterstellen könnt?
1: Das war ehrlich gesagt total schön, weil mir, ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich mir dachte, ich suche mir das Motorrad aus nach den Händlern, die man so findet an der Küste. Und dadurch, dass wir in Dakar diese Probleme hatten mit, dem, mit der Africa Twin und, der, und den Kupplungsscheiben, sind wir dort ähm, zu einem Motorradhändler gegangen, namens CFAO heißen die, ähm, die eigentlich Yamaha-Vertragshändler sind. Und dort hat sich dann herausgestellt, dass von diesen CFAO dass die fast in jeder ähm, westafrikanischen Großstadt einen Händler haben. Und ähm, nachdem da natürlich alle super hilfsbereit sind, haben die uns aus Dakar ähm, weitergeschickt und wir waren dann auch in Abidjan, weil in Abidjan, in der Elfenbeinküste, ähm, außer diesem ähm, kaputten Fuß, den wir da hatten, ähm, haben wir auch noch gemerkt, dass unsere Reifen nicht so lange halten, wie sie eigentlich halten sollten.
0: Ach ja, die Füße der Motorräder waren auch kaputt.
1: Genau, die Füße der Motorräder waren auch kaputt. Und wir hatten eigentlich, weil wir das natürlich schon vorher gemerkt haben, also wir sind nicht nach Abidjan gekommen und haben gemerkt, oh, unsere Reifen sind abgefahren, sondern wir haben das schon so eineinhalb Wochen vorher gemerkt und haben uns gedacht, so, hm, dann lassen wir mal lieber ähm, Reifen aus Deutschland nach Abidjan schicken von unserem Motorradhändler, damit ähm, wir da Reifen auswechseln können. Und DHL hat eigentlich gesagt, gar kein Problem. Eigentlich dauert es nur fünf Tage mit DHL Express, diese Reifen dahin zu schicken. Als wir dann in Abidjan waren, hat sich aber herausgestellt, dass unsere Reifen verloren waren. Und ähm, wir sind dann dort auf die Suche gegangen. Und es ist wirklich nicht einfach, ähm, Reifen zu finden für unsere großen Motorräder. Und wir mussten dann am Ende zwei, äh, zwei Hinterreifen nehmen, die nicht ganz gepasst haben von der Größe. Also die war so ein bisschen kleiner und ein bisschen größer, als sie eigentlich sein sollten. Und ähm, naja, wir haben jetzt durchgehalten bis nach Benin. Von daher Gott sei Dank.
0: Und dann äh, bringt ihr wahrscheinlich das nächste Mal, wenn es dann irgendwann weitergeht mit der Reise, die richtigen Reifen mit.
1: Genau, beziehungsweise haben wir jetzt eigentlich probiert, diese Reifen, die dann einen Monat später doch noch, nachdem das Paket verloren war, doch noch in der Elfenbeinküste angekommen sind, ah. ja, haben wir versucht, diese Reifen von... Ähm Abidjan nach Benin zu schicken. Aber ähm, das Problem ist, dass sie wohl auf dem Weg wieder verloren gegangen sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die jemals ankommen. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber ähm, vielleicht auch ein bisschen lustig. Und ähm, wenn sie jetzt, na, dadurch, dass ich jetzt ja gar nicht ähm, weitermachen kann mit dieser Reise am 1. April, wie ich es eigentlich wollte, ähm, wenn sie also bis zum nächsten Mal, wenn Corona hoffentlich irgendwann vorbei ist, noch nicht angekommen sind, dann müssen wir wieder welche mitnehmen mit dem Flugzeug.
0: Im Vergleich zu deiner ersten großen Motorradreise, warst du auf dieser Reise zu zweit unterwegs? Du hast ja beschrieben auch in deinem Buch, dass du es ja eigentlich sehr genossen hast, diese Freiheit alleine unterwegs zu sein. Wie war das jetzt im Vergleich, plötzlich zu zweit zu reisen?
1: Ich fand es ehrlich gesagt ganz schön, auch wenn man natürlich diesen Austausch hat und ich habe das ja glaube ich auch schon in meinem Buch damals geschrieben, als ich irgendwie so diese Zeit hatte, als ich mal mit jemandem gemeinsam gereist bin, ähm, dass das es sind einfach zwei verschiedene Arten zu reisen, meiner Meinung nach. Also, das alleine Reisen, ähm, man lernt, glaube ich, schon einfach mehr ähm, Leute kennen. Man ist offener für irgendwie den Kontakt. Wenn man zu zweit ist, ist man halt immer so seine eigene Gruppe. Ähm, was aber auch sehr schön ist am zu zweit Reisen, ist, dass man natürlich so gefühlt mehr sieht, weil es immer, ähm, es sind einfach zwei Augenpaare die sich irgendwie die Welt anschauen. Und wenn man sich danach austauscht, dann hat man irgendwie auch noch so ein bisschen nicht nur seine eigene Erfahrung, sondern auch die Erfahrung des anderen noch mit dabei. Und das ist schon sehr, sehr schön. Und ähm gerade wenn es ums Motorradfahren geht, habe ich natürlich auch gemerkt, so, ich bin natürlich viel, viel mutiger, wenn ich zu zweit fahre, als wenn ich alleine fahre. Also weil alleine, da muss man einfach meiner Meinung nach schon irgendwie so ein bisschen vorsichtiger sein, oder ich möchte zumindest vorsichtiger sein, weil ich einfach weiß, wenn ich jetzt hier stürze und ähm, auf einer Straße bin, an der kein anderer Mensch vorbeikommt, dann bin ich einfach auch alleine. Und im Zweifelsfall liege ich da alleine ähm, und ähm, vielleicht kommt da niemals jemand vorbei. Wenn man zu zweit ist, gibt es halt immer noch diesen zweiten, der einem irgendwie vielleicht dann helfen kann oder Hilfe holen kann. Und das macht einen schon so ein bisschen freier und ähm, auch ein bisschen mutiger, so in der Hinsicht, dass man irgendwie ein bisschen, also ich zum Beispiel kann ähm, ein bisschen, ich kann schneller fahren, ich traue mich mehr und ähm, denke einfach nicht so viel nach weil man eben immer noch so ein Gefühl so ein Backup dabei hat. Und das ist schon sehr, sehr schön. Und ich glaube, man sollte einfach auch beide Arten zu Reisen ausprobieren. Und ich möchte auch auf diesem Afrika, auf der Afrika-Reise unbedingt ähm, mal ein paar Wochen alleine reisen und eben nicht nur zu zweit reisen, einfach weil ich auch finde, dass irgendwie beide Arten zu Reisen so unterschiedlich sind, aber für mich irgendwie auch wichtig und ähm, sehr, sehr spannend in jeder Art, wie sie sind.
0: Bei all den Erfahrungen, die du so gemacht hast, Gibt es auch Erfahrungen, wo du sagen würdest, darauf hättest du auch eigentlich äh, verzichten können? Das war äh, das war überflüssig. So ein richtiger Downer, wo du sagen würdest, boah, das war wirklich so dass der absolute Tiefpunkt dieser ganzen Afrika-Geschichte.
1: Ehrlich gesagt glaube ich nicht, aber ich bin auch jemand, ich glaube, da müsste ich jetzt echt länger drüber nachdenken, weil mir fällt bestimmt irgendwas ein, aber ich bin auch jemand, der wirklich ganz, ganz schnell diese Downer vergisst und, ähm, und sich dann nur noch irgendwie an die spannenden, lustigen Sachen erinnert und wenn es die Downer gab, dann lache ich da meistens auch ähm, später drüber und ähm, bin deswegen immer so ein bisschen so, ach ja, eigentlich war ja alles total schön und erinnere mich gar nicht so richtig an das, was ähm, in den Momenten vielleicht nicht so schön war. Also ich glaube, die einzigen Downer waren so ein bisschen meine eigene, wie immer meine eigene Unvernunft, weil ähm, die Downer waren natürlich immer, wenn ich selber zu wenig getrunken habe oder wenn ich irgendwie nicht genug auf mich aufgepasst habe, gerade in dieser Hitze und dann natürlich gemerkt habe, so hey, mein Kreislauf macht da einfach nicht mit, wenn ich irgendwie nicht aufpasse, was ich dazu mir nehme und dass ich genügend Flüssigkeit zu mir nehme. Und ähm, das ist natürlich in dem Momenten schon so ein bisschen so, wow, okay, wenn du jetzt irgendwie so schwindlig auf dem Motorrad sitzt, das ist nicht cool.
0: Hattest du denn ähm, so eine Trinkblase dabei oder wie hast du dich da regelmäßig mit Wasser versorgt?
1: Nee, ich frage mich auch, ob ich das machen sollte. Hast du sowas?
0: Äh, ich nicht, nee. Ähm, ich habe auch immer so die Vorstellung, ähm, dass äh, wenn man das wochenlang immer daraus trinkt, dass da sich irgendwann da, da irgendwelche Bakterien ähm, und äh, Schimmel ansammelt. Deswegen, ich mache das immer ganz einfach, dass ich immer eine Flasche dabei habe, die ich dann regelmäßig auffülle oder ja. eine oder Getränke irgendwo kaufe, weil es gibt ja eigentlich fast immer überall ja. was zu kaufen.
1: Vielleicht ist es jetzt deine Aufgabe, mit den nächsten ähm, Talk-Podcast-Gästen, die du hast, herauszufinden, ob die sowas haben und wie das mit der Hygiene dieser Dinge ist. Ähm, weil ja. ich, ich denke da exakt immer wieder drüber nach, ob ich mir sowas anschaffen sollte. Mach es aber nicht ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich irgendwie nicht noch ein Teil Ausrüstung mitschleppen möchte.
0: Das ist auch nochmal ein Argument, dass ich auch nutze irgendwie, ich habe schon so viel Zeug dabei und jetzt noch was zu kaufen.
1: Genau, und, und dann noch mit dem zweiten Argument, dass ich ähm, auch ganz gerne, ich glaube, wenn ich sowas hätte, ich bin auch jemand, der dann einfach so durchfährt und ähm, wenn ich dann auch noch nicht mehr anhalten müsste, um zu trinken, dann würde ich aber, ich glaube, ich einfach so vier Stunden lang fahren, ohne jemals anzuhalten und ich glaube aber schon, dass dieses Anhalten auch wichtig ist, einfach erstens um eine Pause zu machen und zweitens sich mal irgendwie umzuschauen, was überhaupt los ist und ähm, deswegen halte ich gerade wirklich in, in so ähm, heißen Bedingungen auch alle eine halbe Stunde mal an und sage, okay, lass uns irgendwie trinken. Es macht nichts, wenn wir irgendwie alle 30 Minuten anhalten, um irgendwie zu trinken. Und ähm, wie ich das mache, ja, ich weiß nicht so genau, ähm, das tut mir total, auch total leid, das ist, glaube ich, so mein, ähm, mein schlechtestes Gewissen, ehrlich gesagt, ähm, ist, dass ich jetzt gerade in Afrika wieder ähm, sehr viele Plastikflaschen mit Wasser gekauft habe. Weil ähm, ich habe davor schon mal ausprobiert mit so einem Filter, ähm, eben, es gibt ja auch diese Flaschen, die selbst quasi du füllst Wasser rein und dann wird es ja automatisch gefiltert, ähm, dass so funktioniert. Aber ähm, in Westafrika war das eben auch so, dass es teilweise, es gab einfach kein Wasser, das aus irgendwelchen Leitungen rausgekommen ist oder das man hätte irgendwo abschätzen können. Da ist man dann natürlich irgendwie ganz schnell, ähm, das, das funktioniert dann einfach nicht so gut, gerade wenn man so einen großen Umsatz hat an Wasser. Und ähm, es gibt Dorfbrunnen, da könnte man wahrscheinlich was abgreifen. Aber ähm, mir war das da irgendwie auch zu unsicher. Ich glaube, ich muss mich da noch mal ein bisschen besser informieren. Es gibt ja auch diese ganzen Keimabtöter. Weil, ähm, diese Was Plastikwasserflaschen, das ist ähm, wirklich ein Teil meines ähm, schlechten Gewissens.
0: Das stimmt, das ist echt immer so ein großes Problem. Und das ist ja auch unabhängig davon, äh, woraus man das Wasser trinkt. Weil auch wenn du so eine Trinkblase dabei hast, muss ja auch erstmal das Wasser da sein, um es da reinzufüllen. Und im Zweifelsfall nimmst du dann auch wieder eine Plastikflasche, also... Da hast du recht, das mal rauszukriegen, das äh, notiere ich mir mal als Frage an weitere Reisende, <lacht> Wie kriegt man das Sinn, äh, sauberes Wasser zu trinken, ohne ständig da diese Nestlé-Flaschen überall zu kaufen?
1: Ja, ich habe mich ja schon mal informiert, es gibt sogar solche Dinger, die heißen, die sind so, ähm, die hältst du quasi, die haben wie so eine UV-Strahlung. die hältst du in, dein, ähm, in das Wasser rein, Und wenn es einigermaßen klares Wasser ist, ähm, kannst du es reinhalten und es tötet irgendwie 99% aller Bakterien ab, was total spannend ist, einfach durch diese Strahlung, die das irgendwie an das Wasser abgibt. Das haben wohl sehr viele, ähm, auch so Backpack-Reisende und, ähm, und Hiker, die wirklich irgendwie auch so lange. Wanderungen gehen, haben das wohl dabei. Ähm, ich bin mir aber immer nicht so ganz sicher, ob das irgendwie reicht, um so ein Wasser in Afrika ähm, quasi wieder genießbar zu machen und das dann vielleicht nicht so klar ist. Ähm, deswegen, ja, es wäre schön, wenn du mal mit dem Experten darüber sprichst.
0: Ist ja gut, wenn du das mal ausprobierst, weil du bist ja demnächst irgendwann hoffentlich wieder in Afrika unterwegs. Ich bin ja zurzeit eher so in Europa unterwegs, da braucht man sowas nicht. Und du bist ja hier eher die Mutige, die sagt, ach, so ein Durchfall, zehn Tage ist doch egal.
1: Okay, ich überlege mir das fürs nächste Mal. Aufgabe.
0: Genau, ich frage dich das nächste Mal, wie ist das hier mit dem, mit dem Wasser? Oh Gott, oh Gott. Okay, aber nachdem ich dich nach dem Downer gefragt habe, ist jetzt natürlich auch die Frage, was war der schönste Moment auf der ganzen Reise bisher?
1: Ich, es gab sehr, sehr viele schöne Momente, die aber meistens damit zu tun hatten, lustigerweise, dass es alles so untouristisch ist in Westafrika und ähm, ich glaube, für mich sind immer die schönsten Momente, wenn man so mit sich und der Natur ist, weil ich, das ein, weil ich die Natur einfach so mächtig finde und ähm, wir waren in Guinea und haben so einen Ausflug zu so einem Wasserfall gemacht. Und ich dachte, also so von, man liest dann ja irgendwie so im Internet und schaut, so was kann man irgendwie machen und ähm, wo sollte man hinfahren? Und ähm, dann habe ich von diesem Wasserfall gelesen und dachte mir so, naja, es klingt irgendwie ganz gut, ich bin eigentlich nicht so der Fan von Wasserfällen, aber schauen wir uns halt mal an. Und ähm, dann sind wir da hingefahren und es klang irgendwie wahnsinnig touristisch, als ich drüber gelesen habe. Und dann aber schon als wir hingefahren sind, dachte ich mir so, okay, so touristisch, touristisch kann das nicht sein, weil das einfach so eine extrem schlechte Straße war. Es war, glaube ich, eine der schlechtesten Straßen, auf die ich auf der ganzen Reise gefahren bin. Und ähm, irgendwann nach so, keine Ahnung, zwei Stunden auf dieser extrem schlechten Straße sind wir in diesem Wasserfall angekommen und es war da einfach kein anderer Mensch außer uns und man konnte dann auf diesen Wasserfall, der wirklich sehr, sehr hoch war, ähm, konnte man drauflaufen und da wirklich so direkt an dem Abgrund, wo das Wasser ähm, runterfällt, konnte man so quasi über die Klippe schauen und stand so inmitten dieses Wasserfalls auf so erhöhten Steinen und ähm, konnte irgendwie so sehen, wie das so nach unten ging. Und das fand ich so beeindruckend und es ähm, war irgendwie wirklich so eine Macht der Natur, die da irgendwie passiert ist und irgendwie so ein sehr, sehr spezieller Moment, in dem man irgendwie wirklich merkt, so wow, ähm, dafür, alleine für diesen Moment hat sich diese Reise sehr gelohnt.
0: Ich glaube, ich weiß, welchen Wasserfall du meinst. Da hast du auch mit der Drohne ein schönes genau. Video gemacht, wo so in der Mitte stehst, das Wasser tost um dich herum und du stehst da in deinem roten Kleid.
1: Genau, genau, genau dieser Wasserfall. Das war wirklich wahnsinnig schön.
0: Ja, ist wirklich toll. Also das, das rote Kleid hat dich wieder begleitet und man, es gibt bei dir auf Instagram wieder ganz viele tolle Fotos und kurze Videos, die auf jeden Fall sehr zu empfehlen sind. Wie wichtig ist ist das jetzt äh, auf deiner Reise oder deinen Reisen die Kommunikation auf Instagram, wo du ja eben halt Fotos, Videos, aber auch immer so kleine Geschichten postest?
1: Ähm, ich habe auf dieser Reise, bevor ich losgefahren bin, ähm, hatte ich eigentlich so eine kleine Social Media Krise, falls man das so nennen kann, weil ähm, ich mich gefragt habe, ob und wie man denn seine Reisen oder seine Erlebnisse überhaupt teilen sollte und was man enthalten. Und mir auch sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, was so Oversharing ist, ob man wirklich irgendwie alles, was man isst, in seinem Alltag irgendwie mit, ähm, mit auf Instagram teilen muss und irgendwelchen Instagram Stories und ähm, habe dann für mich festgestellt, nee, vielleicht ähm, ist das nicht der Weg, wie ich irgendwie kommunizieren möchte und wie ich von meinen Reisen berichten möchte, sondern ähm, vielleicht möchte ich einfach irgendwie ein bisschen mehr Zeit auch dafür, diese Inhalte aufzubereiten. Und ähm, deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, ähm, erstmal nicht von meinen Reisen zu posten, während ich auf der Reise war, weil ähm, ich eben erstmal so diese Sachen für mich selbst erleben wollte und nicht sofort alles so live auf Social Media teilen. Und ähm, dann während ich auf Reisen war, habe ich dann angefangen, quasi wieder vorne von, von den Sachen zu posten, die ich quasi Wochen vorher erlebt hatte. Und ähm, jetzt, wenn man mir folgt auf Instagram oder Facebook, vor allem auf Instagram, bin ich ja noch immer an der Elfenbeinküste ähm, mit meinem Content, obwohl ich schon ähm, seit ein paar Wochen wieder zurück bin und ähm, habe eben noch die ganzen Länder bis Benin vor mir, was einfach diesen Grund hat, dass ich eben von, während ich gerade selbst gereist bin, gesagt habe, okay, ich möchte nicht mehr so viel auf Social Media sein, sondern ich möchte einfach irgendwie erstmal diese Reise für mich selbst genießen und ähm, danach schauen, was ich davon teilen möchte und wie viel und ähm, eben auch versuchen, mir ein bisschen mehr Mühe zu geben. Zum Beispiel poste ich ja jetzt auf meinen Instagram-Stories auch immer ganz gerne kleine Videos, die ich geschnitten habe und die ich alle speichere, dass dieser ganze Content nicht irgendwie, wie das ja bei den meisten Instagram-Stories ist, wieder innerhalb von 24 Stunden weg ist, sondern einfach auch da bleibt, damit sich irgendwie die Leute das anschauen können und einfach da ein bisschen mehr Mühe reingeflossen ist, um das einfach irgendwie erlebbarer zu machen. Und ähm, für mich ist das, glaube ich, ein sehr guter Weg, zu sagen, okay, ich ähm, poste diese Sachen einfach ein bisschen später und nehme mir lieber mehr Zeit dafür, sie dann auch so zu posten, wie, ähm, wie ich sie wiedergeben möchte. Und ähm, eben nicht einfach irgendwie immer jeden Tag 50 Instagram-Stories raushauen, einfach nur, um irgendwas zu posten.
0: Also weniger, aber dafür qualitativ noch besser.
1: Ich hoffe, ja, mal sehen. Also ja, genau. <lacht>
0: Ich würde sagen, es gelingt dir auf jeden Fall, weil es ist äh, wirklich sehr, sehr schön, wirklich ganz tolle Fotos äh, und Geschichten und Videos, die du postest. Es ähm, macht auf jeden Fall Spaß, mehr zu sehen oder macht Lust, irgendwie auch selbst mal nach Afrika zu fahren. Ähm, wie sieht es aus? Was wäre jetzt eigentlich dein Plan gewesen, wie es weitergeht?
1: Ähm, mein Plan wäre ähm, in der Tat gewesen, jetzt am 1. April ähm, nach, wieder zurück nach Benin zu fliegen. Und ich wäre dann nicht so lange gereist, nur ähm, knapp einen knappen Monat und bis nach Gabon gefahren. Und dann wäre eigentlich der Plan gewesen, im Sommer, sprich im Juli oder im August, wieder für eineinhalb Monate zu reisen. Und ähm, das hat sich jetzt, glaube ich, also ich weiß noch nicht, wie es im Juli und im August aussieht, irgendwie... Ich, ich habe irgendwie gar kein Gefühl, aber ich glaube, ähm, im Moment, wie die Situation aussieht, wird wahrscheinlich sogar das schwierig. Und... Ähm da muss diese Reise einfach ein bisschen warten. Es ist natürlich ein bisschen schwierig mit ähm, gerade Westafrika, weil man da halt nicht immer reisen kann, wenn man reisen möchte, sondern gerade auf dem Motorrad die Regenzeiten so ein bisschen abpassen muss, weil man sonst irgendwie im Schleim stecken bleibt. Und ähm, das schränkt einen so ein bisschen ein mit den Monaten, an denen man quasi weiterfahren kann. Und deswegen ist es nicht so, sobald Corona ähm, sich wieder, ähm, sobald irgendwie die Situation besser ist, kann man weiterreisen, sondern wir müssen eben auch mal ein bisschen schauen, so wann kann man denn wirklich weiterreisen um dieser Regenzeit zu entgehen.
0: So wie deine Instagram-Stories und Fotos immer ein bisschen zeitversetzt sind, wird auch dieser Podcast zeitversetzt rauskommen. Aber jetzt ist es gerade Ende März. Ja, wir sind irgendwo mittendrin in dieser Corona-Krise. Wie sieht es denn jetzt aktuell aus in der Schweiz, wo du bist? Du bist jetzt sozusagen aus Afrika heraus, zack, plötzlich in einem so ganz anderen Land, in so einer ganz anderen Situation.
1: Ja, das ist ähm, natürlich so ein bisschen komisch und ich glaube aber auch vor allem komisch, weil man sich ja irgendwie immer so, und ich glaube, das ist aber wahrscheinlich in jedem Land mehr oder weniger dasselbe, weil jeder von uns irgendwie was vorhatte für diesen Frühling sozusagen, sei das irgendwie irgendwo hinzureisen, sei das beruflich und ähm, natürlich für mich auch gerade als Freiberufler, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ähm, für mich als Freiberufler sind natürlich auch viele der Dinge, die ich eigentlich machen wollte, sind ähm, natürlich weggebrochen. Also ich hatte noch ein paar Lesereisen, ich hatte ein paar Vorträge für Unternehmen, das ist natürlich irgendwie alles, findet nicht mehr statt. Mit meinem anderen Standbein berate ich mit Agenturen, digital Unternehmen. Da, da kommt noch Geld rein. Allerdings wird es natürlich auch gerade weniger, nachdem irgendwie so viele Unternehmen gerade einfach in der wirtschaftlichen Krise sind. Und deswegen ist das natürlich ein sehr anderes Zurückkommen, als ich das erwartet hätte. Und natürlich ist der ganze, ich glaube, für uns alle, ist dieser ganze Frühling und wahrscheinlich auch noch der ganze Sommer und wer weiß, wie lange es geht, so ganz anders, als wir uns das alle vorgestellt haben. Aber wahrscheinlich ist genau das auch das, was man mit dem Reisen so ein bisschen lernt, dass irgendwie man kann so viele Pläne machen, wie man möchte. Und am Ende kommt es irgendwie doch anders und man muss sich trotzdem irgendwie daran anpassen. Ich glaube auch, dass man in Zeiten wie diesen schon einfach auch irgendwie, ich finde, man muss jetzt nicht irgendwie der produktivste Mensch der Erde werden in einer Krise wie dieser und ähm, sagen, okay, egal was ist, ähm, ich, ich Hauptsache ähm, ich erreife, erreiche das, das höchste Maß meiner Produktivität, sondern dass man auch einfach sagen kann, okay, das ist alles Kacke, es ist Kacke, dass wir irgendwie alle in einer wirtschaftlichen Krise sind gerade. Und ähm, da irgendwie, wie gesagt, einfach schauen sollte, dass man irgendwie mental und ähm, psychisch, vor allem diese Zeit gut übersteht.
0: Das ist, glaube ich, ein, ein guter Tipp, äh, sich ein bisschen zurückzulehnen und so ein bisschen auch das, was man auf, auf Reisen lernt, ähm, darauf zu vertrauen. Es, es wird irgendwie weitergehen, es wird irgendwie eine Lösung geben, die wir jetzt noch nicht sehen können. Oder wie man es eben halt auch im, im afrikanischen und arabischen Raum sagt, inshallah.
1: Genau, inshallah. Und vielleicht, vielleicht hat ähm, sogar schon dein ähm, nächster Podcast-Teilnehmer, wenn wir jetzt so ein bisschen in der Zukunft sind, wenn die Leute das hören in der Zukunft, ähm, vielleicht ist dann die Situation sogar auch schon ganz anders und ähm, man wird uns dann Tipps geben können, wie wir ähm, so bald wie möglich ähm, wieder weitermachen können.
0: Ich will es hoffen und will dir danken für dieses ausführliche Gespräch, für deine Geschichten, die du mitgebracht hast.
1: Sehr schön war es. Vielen, vielen
2: Dank.
0: Lea, mach's gut und bleib vor allem gesund.
2: Dankeschön, du auch. Den Instagram-Account von der Lea Rieck, den verlinken wir natürlich in unseren Shownotes. Ja, eigentlich, ne, Claudio, geht's uns ja so ein bisschen wie der Lea Rieck. Unsere Reiseabenteuer Abendland, ähm, die kann ja jetzt auch nicht stattfinden, die können wir jetzt auch nicht fortsetzen durch eben den Corona-Lockdown. Da hängen wir jetzt auch so ein bisschen in der Luft und wissen nicht, wie es weitergeht.
0: Eigentlich wären wir jetzt in Italien unterwegs, in Sizilien, wo wir unsere Motorräder untergestellt haben und wären weiter Richtung Griechenland gefahren, aber mit geschlossenen Grenzen geht das nicht und wir hatten ja auch im letzten Podcast schon erzählt, dass wir uns Sorgen machen, speziell eben halt um die vielen Flüchtlinge, die gerade in Griechenland auf der griechisch-türkischen Ecke festhängen und in dem griechischen Lager auf der Insel Lesbos, Moria. In diesem Lager sind ja aktuell 20.000 Menschen auf einem Platz, der eigentlich nur für 3.000 gedacht ist. Und Europa tut sich da schwer, die Menschen zu evakuieren, denn da wird es jeden Moment losgehen mit ähm, Corona, da gibt es keine Möglichkeiten, sich die Hände zu waschen oder sich aus dem Weg zu gehen, also die Menschen müssen da einfach weg, so, weil da gibt es auch keine ordentliche medizinische Versorgung und äh, um da mehr Druck zu machen. dass äh Deutschland hat ja jetzt nicht bereit erklärt, 50 Kinder äh, da äh, aus dem Lager auszufliegen. Das ist natürlich viel zu wenig, 50 von 20.000. Ja, ich finde 20. auch, weil die verkaufen
2: das jetzt so als total große Geste irgendwie und dabei, ähm, ja, finde ich, äh, versuchen sie so ein bisschen ähm, zu, wie soll man das sagen, zu verwischen, dass es ja eigentlich wirklich nur ein Tropfen ist auf dem Stein. Klar, ein wichtiger Tropfen, aber ich finde, ähm, die Geste hätte durchaus größer sein können,
0: Genau, wir machen da weiterhin Druck und zwar äh, die Aktion Mission Lifeline, die normalerweise Seenotrettung machen, die haben äh, eine Luftbrücke vorbereitet äh, und gesagt, hier es gibt äh, genug Möglichkeiten, die Menschen dort rauszuholen und äh, auf ihrer Homepage äh, äh, empfehlen sie eben halt auch äh, E-Mails zu schreiben oder direkt anzurufen beim Innenministerium, die jetzt dafür zuständig sind, die Menschen aus Moria rauszuholen, um da einfach weiter öffentlich Druck zu machen. Einmal unter dem Stichwort Save Them und dem Hashtag Leave No One Behind. Ja, wir laden dazu ein, euch an dieser Aktion zu beteiligen.
2: Ja, weil ich meine, also ich finde wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren, so, ne, dass man eben die ähm, Situation anderer Menschen, die in ganz, ganz schlimmen Verhältnissen gerade leben, ja, dass man die mit berücksichtigt und da, gerade das haben wir als Reisende ja auch gelernt, dieser Blick über den Tellerrand, dass wir sehen, okay, ne, wir haben unsere Probleme, wir haben unsere Sorgen, die sind ja auch alle berechtigt. Nur wenn man die dann in Vergleich setzt zu dem, was andere Menschen so jeden Tag stemmen müssen, dann wirkt das ja oft ja alles auf einmal nicht mehr so dramatisch oder so geht es mir dann oft. Oder oder was ich jetzt auch schon öfters mal gehört habe, so ja, ähm, die Bevölkerung in Afrika, die sind ja alle viel jünger, die werden die äh, Corona-Krise viel besser wegstecken, habe ich in einem Podcast gehört, wo ich denke, Mensch, das ist aber auch total naiv, diese Vorstellung, weil natürlich, ähm, klar, ähm, haben wir ein Problem damit, dass unsere Bevölkerung so alt ist und dass hauptsächlich ältere Menschen betroffen sind oder zu der Risikogruppe gehören. Aber ähm, trotzdem ähm, ist es ja so, dass gerade, wenn man so überlegt, ähm, wir haben ja Freunde in Nairobi und auch in Mukuru Slum, ähm, in einem der größten Slums in Nairobi ähm, und wir wissen ja, wie die Leute da leben. Natürlich ist die Bevölkerung da hauptsächlich jung. Aber wenn man die ganzen hygienischen Bedingungen einfach mal sieht, die Lebensverhältnisse, dann ist es ziemlich ignorant zu sagen, Oh, die sind ja alle jung, die packen das ja. Die sind ja auch oft geschwächt, weil sie unterernährt sind, weil sie einfach nicht die Gesundheitsversorgung haben. Und da finde ich es immer wieder wichtig, trotz unserer Sorgen hier, die wir haben, die auch berechtigt sind, darauf hinzuweisen, Mensch, andere Leute haben viel weniger bessere ähm, Möglichkeiten, mit der Corona-Krise umzugehen und dass man das eben nicht aus den Augen verliert. Und deshalb fand ich das gut ähm, oder finde gut, dass dass wir da auch auf diese Geschichten hinweisen, die ähm, mit den Flüchtlingslagern zusammenhängen.
0: Ganz konkret zu dieser Aktion von Mission Lifeline verlinken wir das auch in unseren Shownotes auf ja. pegasoreise.de. Ja. Und da das Thema Gesundheit gerade so in der Luft liegt, haben wir uns gedacht, wir machen mal wieder eine Sendung zusammen mit dem Malte Howie vom BearCast zum Thema Motorradreisen und Gesundheit. Und da brauchen wir wieder eure Unterstützung. Ja. Und zwar, wenn ihr uns Sprachnachrichten und Audiokommentare schicken würdet, würden wir uns sehr freuen äh, zu diesem Thema. Also mit der Frage, wie haltet ihr euch auf Reisen gesund? Oder was nehmt ihr an Medikamenten und im Erste-Hilfe-Koffer mit? Ähm, oder habt ihr vielleicht schon mal irgendwas erlebt mit Krankheiten oder Unfällen unterwegs. Ähm, wenn ihr da Geschichten habt, Tipps äh, oder eine Meinung, dann schickt sie uns als Sprachnachricht. Äh, wie das funktioniert, steht auf Pegaso-Reise unter Kontakt.
2: Ja, aber jetzt erstmal, äh, apropos Gesundheit, ähm, man sagt es ja jetzt wirklich sehr oft, aber es ist auch wirklich, glaube ich, wenn heute die Leute das sagen, bei den meisten würde ich mal unterstellen, dass es jetzt wirklich auch so gemeint ist und nicht nur eine Floskel, nämlich bleibt gesund.
0: Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss. Alle auf der Reise. alle auf der Suche, die ist unser Motor pega de